0: Ein herzliches Willkommen zum äh, Nürzig Radio Podcast, heute mal mit was ganz Speziellen. Wir reden über poetische Gedichte, ähm, am Tisch zugange der C.M. Flosch, der Wanni und auch der Marco äh, und wir beginnen mit dem Sommergedicht von C.M. Flosch, ich bitte. Ich habe vorbereitet, Sehnsucht von Josef Karl-Benedikt Freiherr von Eichendorf. <lacht> Also ich habe es wirklich vorbereitet, aber wir reden heute zum Glück nicht über poetische Gedichte. Nein, Gott sei Dank nicht. Nee, wir haben uns heute mal ein anderes Thema ausgesucht. Mal komplett fernab von dem typischen Comic-Quatsch, den wir sonst mal bereden. Heute geht es mal um Wrestling. Ja, und ich habe mir Unterstützung dabei gesucht. Und zwar habe ich mir, ähm, ja, doch zwei Koryphäen des deutschen Wrestling-Podcasts mit rangeholt. Ähm, der CM Flosch von dem Cagecast und der Wanny. Und äh, weil wir natürlich noch ist nicht ein, genug es ist ein, sind, es ist ein weiches, es ist ein weiches Pf am Anfang. Ach so ein Wanni. <lacht> oder Funny, genau. Ähm, und weil wir natürlich noch nicht genug waren, habe ich mich äh, auch weiterhin schlau gemacht, wen wir denn noch alles einladen können. Und da ist mir aufgefallen der Marco von dem Kappa hatos äh, Podcast. Seid alle gegrüßt. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei seid. Und äh, ja, stellt euch doch mal ganz kurz schnell vor.
1: Keiner will anfangen. <lacht> <lacht> Wer zuerst spricht. Totale Stille, so was, was ich. Ähm, ja, ich bin mal so frech. Ja, äh, Marco, 42 Jahre, Nordrhein-Westfalen, Kappa-Haters, ähm, ein Podcast vor wenigen Wochen gestartet. Äh, wir beschäftigen uns... Äh, vorwiegend um die WWE, alles drumherum. Äh, Im Moment mehr so Weekly-Berichte und Pay-Per-View, Ausblicke, Einschätzung, viel Hassen, wie es im Titel schon vorkommt. Die WWE gibt da ja genug vor. Und äh, das Konzept sieht vor, ich bin eigentlich immer alleiniger Host und habe immer nach Möglichkeit Gäste dabei, die wechseln durch, um das Abwechslungsrecht zu halten. Und äh, zum Glück gibt es noch genug Fans, die mit mir reden wollen.
0: Ja, das klingt gut.
2: <lacht> Panny, Panny, ich lasse dir den Vortritt. Echt? Na ja, gut. Ähm, ja, Fanny und äh, Flosch machen den Cagecast auf www.cagematch.net äh, schon seit 2011. Flosch? 2011, mhm. ne? Ja, Was? seit äh, viel zu langer Zeit also und begleiten Dorot ähm, ja eigentlich mehr oder weniger mittlerweile die WWE ähm, mit Vorschauen auf die großen Pay-Per-Views, mit kleinen Tippspielvideos für die kleineren pay views weil es ja doch eine Masse ist, die die WWE mittlerweile raushaut und mit Rückblicken zu allen pay views die es da so gibt. Und garniert wird das Ganze dann nochmal hin und wieder mit einem Special äh, zu anderen Events aus der WWE, aus der WCW, aus äh, TNA, aus nah und fern und was es so dann so gibt. Und das machen wir eben schon seit geraumer Zeit für cagematch.net.
3: Ja, und mein Name ist Flosch und Fanny hat schon ein bisschen was zum Cagecast gesagt. Wie gesagt, wir besprechen größtenteils die WWE, seitdem sie so viele Veranstaltungen gemacht hat. Eigentlich auch nur noch die WWE. Haben früher TNL besprochen. Das stimmt, ja. Und ähm, Zusätzlich bin ich auch noch Moderator von Straight Wrestling, einem Podcast, der sich primär mit New Japan Pro Wrestling und Ring of Honor beschäftigt, allerdings auch über den Tellerrand hinausguckt und nochmal Shows über in einem europäischen Wrestling oder bei anderen amerikanischen und japanischen Independent Leagues spricht. Und haben da auch bei 200 Ausgaben erreicht. Wow.
0: Das bringt mich ja gleich zur ersten Frage. Wann habt ihr denn eigentlich angefangen mit dem Wrestling? Also was waren denn so eure ersten Berührungspunkte damit?
2: Ähm, ich hab, Entschuldigung, wenn ich mich vordringe, Aber ich habe gedacht, bevor es jetzt wieder unangenehm Schweigen bringt. Äh, ich habe 2005 angefangen. Ähm, in der Zeit nach WrestleMania 2005. So rund um den Great American Bash rum und bin da dran gekommen über die Videospiele, die es gab, ähm, namentlich Day of Reckoning, was ich mit Kumpels auf äh, auf dem Gamecube gespielt habe und äh, hatte bis zu dem Zeitpunkt echt wenig Berührungspunkte mit Wrestling. hatte früher mal auf Premiere da noch irgendwie Sting mal gesehen bei der WCW oder so, aber... Ohne es wirklich genau zu verfolgen und die Spiele haben mich dann dazu gebracht, mir das Wrestling an sich mal wieder ein bisschen genauer anzugucken und habe dann über Smackdown auf Tele 5 so langsam dann Bezugspunkte gekriegt und fand es dann eigentlich ganz interessant und bin dann äh, dabei geblieben eigentlich, also hauptsächlich immer noch WWE bis heute, ähm, aber auch mal andere Sachen, also deutsches Wrestling oder so ist dann 2011 noch dazugekommen gekommen und ja ich versuche ein bisschen mittlerweile in Japan reinzugucken und äh, zumindest mitzukriegen was in anderen Ligen so läuft aber die WWE ist schon das ähm, was ich immer noch auch gerne gucke größtenteils und äh, was was irgendwie dir dann seit diesen zwölf Jahren holy shit auch nicht von meiner Seite
1: gewichen ist da habe ich nur eine kurze Frage zu wie wie alt warst du 2005 äh, 17 war dir jederzeit klar, weil in den Videospielen ist ja alles wie ein echtes Prügelspiel, war dir jederzeit klar, dass du jetzt dann da ein Theater zu sehen bekommst oder warst du irgendwann mal total am Markt und wusstest gar nicht, wie sehr da alles ein Show ist? <lacht> ist, eigentlich
2: ist eigentlich witzig. Ich, also ich wusste immer, dass Wrestling fake ist. Das wusste ich auch schon früher irgendwie, als ich meine Eltern dann davon überzeugen wollte, dass sie mir diesen Jugendschutzpin bei Premiere da eingeben, um irgendwie Sting zu sehen oder so, habe ich ja auch immer gesagt, ja, ich weiß ja, dass die sich nicht echt hauen oder so. Das wusste ich schon immer. Aber irgendwie hatte ich dann in meiner Anfangszeit trotzdem so... Das Gefühl, dass die Geschichten dahinter dann doch real sind oder so. Das war dann zum Beispiel beim SummerSlam im selben Jahr, das war der erste pay wo boot den ich live gesehen habe. Ähm, war dann dieses Match zwischen Eddie Guerrero und Ray Mysterio, wo, die, wo das Sorgerecht von Dominik ausgekämpft oh wurde. Ey, das war so schrecklich. Fürchterlich aus heutiger Sicht. Ich fand es damals aber irgendwie dann doch noch ziemlich cool, weil ich gedacht habe, also ich wusste irgendwie Fake alles und Theater, aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, und frag mich bitte nicht, wie ich das unter einen Hut bringen konnte, aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, dass es schon um das Sorgerecht geht. In diesem, in diesem Match. Aber also, letzten Endes hat Vince das bekommen. Ja, also ich weiß es nicht. Irgendwie so, so ist zumindest meine Erinnerung an das Daran. Irgendwie ganz bescheuert und ganz bekloppt, aber ja, und dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und mehr nachgelesen habe, wusste ich dann
1: schon eher, dass das auch diese Art, Wrestling zu sehen, dann auch eher Quatsch war. Okay. Äh, ja, ich bin tatsächlich schon weit vorher angefangen, aber wie ich gerade schon sagte, war ich auch schon, bin ich schon uralt. Also ich gucke tatsächlich schon seit, puh, ich glaube, WrestleMania 10, sogar noch davor. Und seitdem tatsächlich alles. Ich habe jeden Pay-Per-View gesehen. Wenn ich wirklich mal was verpasst habe, habe ich ihn nachgeholt. Und ähm, habe aber auch zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass das ist echt. Wahrscheinlich habe ich schon immer gedacht, das sieht aber komisch aus, weil Briso so bremst die Hand so 22 Zentimeter vor dem Gesicht? Also irgendwie war mir das jederzeit klar. Obwohl ich die Geschichten trotzdem immer, das hat für mich das Wrestling ausgemacht, weswegen es auch andere Liegen schwerer hatten. Ich fand, dass das Storytelling bei WWE, äh, zumindest die ganze Zeit lang immer intensiver und ausgeklügelter war, es war viel mehr Seifenoper als in anderen vergleichbaren Ligen, es äh, fällt mir aber ganz schwer, New Japan oder ähm, Ring of Honor oder so reinzukommen, wenn man in den Geschichten nicht so drin ist. Mit den heutigen Charakteren verbindet man halt so viel und stellenweise begleitet man die auch schon über Jahre und ähm, mir war immer klar, das ist fake, aber mir haben die Geschichten einfach gefallen. Also Wrestling nur über die in wie ich es bei deutschen Veranstaltungen habe, die ich mir auch ab und zu mal anschaue, ähm, reicht mir nicht, um das Produkt so zu nehmen, wie ich es tue. Ja, ist,
3: da gibt es auch gar keine Alternative. Also so wie die WWE das präsentiert, da gibt es wirklich niemanden anderen, außer vielleicht mit Abstrichen vielleicht die GFW, aber da kommt man nicht an die WWE vorbei. Da kann man auch noch so gutes Wrestling in anderen Ligen bringen. Es ist eben viel kontextlos und da bleibt die WWE einfach das Einzige, was man sich da wirklich angucken kann. Absolut. Ja, also äh, Fanny hat 2005 angefangen und ich auch. Ich habe allerdings ich habe einen ganzen Pay-Per-View früher angefangen, denn der erste Pay-Per-View, den ich gesehen habe, das war der Great American Bash 2005. Was jetzt auch nicht wirklich ist...
2: JBL Irgendwas gegen ist Batista, ne?
3: <lacht> ja... Das war, das war echt nicht so geil und im Nachhinein weiß ich auch nicht, wie ich dranbleiben konnte. <lacht> ähm, aber weil, weil die Diskussion schon entstanden ist, ich, ich bin schon an die Sache rangegangen, so mit dem Wissen, okay, das ist nicht echt. Einfach, wenn man es immer gesagt bekommen hat. Und ich glaube, innerhalb eines Monates habe ich mich auch, auch dann zu so, so einem richtig schlechten Wrestling-Fan entwickelt, in dem ich das Internet gefunden habe. Und äh, <lacht> das war zur Zeit der Draft Lottery 2005. Und irgendwie wusste im Internet schon wussten alle schon eine Woche vorher, was nächste Woche passiert. Und das war natürlich noch die <lacht> Zeit, wo es eine Woche Verzögerung quasi gab. Und dann liest man natürlich weiter und weiter und dann, und dann kommt man halt so langsam dahinter, so wie man es heute eben auch, wenn man will, verfolgen kann mit Backstage-Gerüchten und was nicht alles für Schund dazugehört, um zu einem richtig schlechten Smart Markt zu werden und sich das Wrestling kaputt zu machen. Weswegen ich auch irgendwann weggekommen bin von der WWE und, äh, dann in Japan gelandet bin, ich habe Ring of Honor dann geguckt und dann hat sich das Ganze eben so über die Welt ausgebreitet. Damals war das noch nicht ganz so einfach, an die ganzen Matches und Shows ranzukommen, wie es heute der Fall ist, wo jede zweite gut organisierte Liga eigentlich ein eigenes Network oder einen eigenen Streamingdienst dienst hat. Ja, und heutzutage kann man eigentlich nicht mehr alles gucken, weil es viel zu viel Wrestling im Angebot quasi gibt. Bin aber natürlich über die Jahre, über die zwölf Jahre, wie es bei Fanny mittlerweile ja auch schon ist, bei der WWE letztendlich geblieben, weil ich auch der Meinung bin, man kommt nie ganz von dem weg, was man womit man aufgewachsen ist und ähm, weil, wie gesagt, das das Einzige ist, das so High-End-Produktion hat, wie die WWE, auch mit den Storylines, ja, und das ist einfach Wie WWE
2: würdest du denn ohne den Cagecast noch gucken?
3: Wahrscheinlich genauso viel. Also ja. ich, ich würde wahrscheinlich mehr Matches nicht mehr gucken, wenn ich genau weiß, okay, das interessiert mich von den Namen her jetzt überhaupt nicht. Aber ich glaube, bei den Pay-Per-Views und so würde ich immer noch dranbleiben. Einfach weil, weil ich auch Social Media gestört bin und was nicht alles dazu gehört, sodass ich sowieso das meiste dann passiv konsumiere und News und Berichte sowieso immer irgendwie lese. Also ähm, ich glaube da... So wie ich derzeit im Internet quasi unterwegs bin, würde ich sowieso nicht davon
1: wegkommen. Aber ist es ist doch tatsächlich so, dass das Internet, das Wrestling, eigentlich so wie wir es aus der Jungkamp kaputt gemacht hat. Also ähm, wir selber machen es uns kaputt. Wir ja. spoilern uns selber in einer Tour wir schauen uns jedes Gerücht an, wir saugen alles auf und es ist manchmal so, dass wenn ich nicht dazu komme, äh, Raw live zu sehen, dass ich morgens äh, Twitter aufmache und das Erste, was ich sehe, ist, keine Ahnung, Roman Reigns, der wieder mal bei 38 besiegten Gegnern steht oder so, wo ich dann einfach denke, ja, geile Nummer, Raw brauchst schon mal nicht mehr gucken. Also das Internet macht schon vieles von diesen Wow-Momenten, die man früher so hatte, absolut kaputt.
3: ist absolut richtig. Also äh, Dadurch, dass man so überladen wird von allen Sachen heutzutage und wo ich mir vielleicht auch heute sage, was ich früher vielleicht nicht gemacht hätte, liest du dir mal schnell den Bericht durch oder die Highlights oder guckst du dir bei Twitter an, was die Leute geil finden und dann sagst du, okay, das gucke ich mir auch an. Ähm, das hat das Ganze schon verändert. Früher hat man sich dann die Pay-Per-Views wesentlich gespannter angeguckt oder man, man hat eine lange Nacht gemacht und hat sich den Pay-Per-View angeguckt. Heutzutage ist das einfach äh, auch dadurch, dass es so leicht verfügbar ist und nicht ich meine, früher hat man bei Premiere 15 Euro dafür bezahlt oder 25 Euro für Wrestlemania. Heute ist es eben auch so, dass die WWE- nur 9,99 Euro kostet, was sehr, sehr einfach zu vertragen ist, aber es ist einfach so viel, dass man dann eben guckt, okay, wie konsumiere ich das Ganze und da, dadurch ver, ver, verwässert das Ganze auch das und die einzelnen Shows sind nicht mehr ganz so wichtig und toll wie früher.
0: Ja,
2: es hat es verändert, ne? also man, man ist ja auch so ein bisschen noch seines eigenen Glückes Schmied, würde ich sagen, was, was so Spoiler-Territorien angeht oder so, also bei pay views wo ich genau weiß, den will ich ungespoilert sehen, ich will jetzt nicht äh, na, Royal Rumble, Wrestlemania, die ganz großen Sachen. Ähm, da da, da, da mache ich Twitter nicht auf an dem Tag. Da gehe ich auch nicht auf Facebook. Da, da gehe ich nirgendwo hin, wo, wo mich irgendwo etwas erwarten könnte. Ähm, äh, habe ich abends noch 90% Akku, weil ich mein Handy nicht benutzt habe. Aber ähm, weiß, weiß es dann auch wirklich nicht. Also ich behaupte, wenn ich mich nicht spoilern lassen will, beziehungsweise wenn ich, wenn ich genau mit dieser Einstellung da reingehe, dann schaffe ich das auch.
1: Für ähm, den Tag, ja, stimme ich dir zu. Also ja, es wird, ja wird so natürlich... Beim Royal Rumble in der Regel hast du drei, vier Wochen schon Berichte, wer wird wohl Überraschungsteilnehmer sein und und und. und und. Und viele Dinge, die bleiben einem gar nicht verborgen. Also, ich fand tatsächlich die letzte große Überraschung, zu dem Zeitpunkt nicht mitgerechnet habe, war AJ Styles beim Royal Rumble 2016.
0: Ja, ja.
2: Also ja. das ist halt... Aber auch da hätte man ja schon mitrechnen. Also, ja, auch da ist... gab es ja die Ankündigung vorher. Es ist Familie. halt auch
0: so ein, so, so ein Fakt, also, wo ich damals mit Wrestling angefangen habe, das war auch so die Zeit vor WrestleMania 21. Ähm... Ich war halt damals Wahnsinniger John Cena Fan halt Der kam ja gerade erst hoch zu dem Zeitpunkt Ich auch Und äh, ich das waren halt noch andere Zeiten Du hast halt dann für ihn halt eben äh, Die ganze Zeit eben hast dich gefreut Wenn er gewonnen hat und so weiter und so fort Natürlich dann bei WrestleMania 21 Der gute gewinnt gegen den Bösen und so weiter und so fort War alles super schön heutzutage ist es halt schwieriger, finde ich, dann dir so jetzt den 1 rauszu rauszupinken und zu sagen, ja, hoffentlich wird er bald Champion. Ich meine, ich mag zum Beispiel Finn Baylor sehr. Ich weiß aber, dass momentan die Pläne nicht so aussehen, dass er demnächst Champion wird. Ähm, das hat aber auch was damit zu tun, dass wir das eben schon wissen. Einfach durch das Internet und wie eben die ganzen Sachen drumherum gespinnt sind. Äh, dass es halt ähm, fake ist oder beziehungsweise eben alles gespielt, äh, wusste ich schon damals. Ich habe das immer eher so als eine nette kleine Stuntshow halt eben äh, gesehen fand die Storylines dazu immer sehr interessant, äh, aber mir war immer bewusst, dass das nicht echt ist. Ähm, was ich viel interessanter fand, eher war so dieses, okay, wie schützen die sich jetzt davor, weil einige von den Aktionen ja schon ziemlich hart sind und dann halt auch mal was schief geht, wie kann man sich ja, trotzdem dafür schützen? Äh, exakt, sowas zum Beispiel. Ähm, Kommen wir zum Beispiel später auch noch dazu. Also ich hatte eben jetzt äh, heute noch ein Match angeguckt gehabt von, von äh, dem New Japan, äh, von dem G1, äh, wo Akada gegen, gegen ähm, ach Gott, wie hieß der andere? Flosch, du weißt Ino das doch. Suzuki. Genau. Äh, wo hm. die beide halt gegeneinander und äh, er halt immer wieder auf, das, auf, das, äh, getapete, äh, auf den getapeten Nappen halt ist. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, äh, ist der dann gar nicht so verletzt? Ist es halt einfach nur Show oder tut es halt wirklich weh? Und die müssen halt gucken, wie sie es irgendwie hinkriegen, weil es sieht ja schon recht heftig aus. Das ist eher so das, was mich dann noch dahinter interessiert. Also das jetzt, sage ich mal, was, was weiß ich, wenn wir jetzt mal auf den Summerslam ausgehen, halt eben von mir aus Brock Lesnar jetzt wieder gewinnt, wage ich nicht abzuschreiten, weil man vielleicht einen gewissen Plan mit ihm gehen möchte, bis von mir aus WrestleMania, da ist schon alles durchgetaktet und bloß mal noch so kleine Bahnen werden gelegt, falls mal einer irgendwo verletzt ist. Äh, Deswegen ist es schwieriger für mich heutzutage eher jetzt zu sagen, okay, ich mag jetzt John Cena und ich gebe dem mal jetzt noch einen Monat, der bringt seinen sein Kram und so und dann wird er wieder Champion. Ja, so einfach ist es aber nicht. Und ja, genau das macht halt das Internet, glaube ich, kaputt. Also ich finde auch, es ist heute viel schwieriger, glaube ich, ein Fan zu sein äh, als, als früher tatsächlich.
2: Weil ich finde, dass das, was du jetzt, also den Gedankengang, dass du es interessant findest, was hinter den Kulissen passiert und, und, und wie die sich jetzt genau schützen und was da so geplant ist und sowas, das finde ich gehört bei mir, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer zu diesem, zu diesem Faszination Wrestling noch dazu. Ja. Also ich finde, da hat, hat das also da trägt das Internet auch schon dann dazu bei, Wrestling interessanter zu machen, weil ich weiß nicht. Wenn, ob ob es mich über all die Jahre hinweg auch an der Stange gehalten hätte, wenn es wenn ich diesen Einblick nicht hätte. Wrestling ist eben mehr als mich mit, mich nur jede Woche die mir nur jede Woche die Show anzuschauen, sondern es gehört eben auch dieses hinter die Kulissen schauen dazu. Und genau. machen Sie jetzt das oder das was ich gerne möchte oder welchen Weg gehen Sie oder so und das wäre auch, ich glaube für mich wäre es ein Stück langweiliger, wenn es das nicht gäbe. Es und ist ja auch
0: eine Unterhaltungssendung, wenn du es halt so willst. Das ist ja das, klar. was ich meistens bei euch immer dann in den äh, Kommentaren mit reinschreibe, wenn ich die, also die Pay-Per-Views halt bewerte. Wenn die mich unterhalten haben und ich, sage ich mal, keine Langeweile aufkam, okay, dann ist es bei mir noch eine vertretbare Sendung, die du dir angucken kannst. Wenn ich natürlich davon ausgehe, wer jetzt gewonnen hat und ich habe lieber andere Sieger gesehen habe, dann natürlich wird es da halt weniger Punkte geben oder die halt nicht so toll finden. Aber es ist halt immer noch die Sache der Unterhaltung. Wenn jetzt... Äh, ein Ja, selbst ein Flag-Match quasi mich unterhalten kann auf einem Level, dass ich es mir halt anschaue und ich keine Langeweile habe, dann hat das Match für mich den, den, den Zweck erfüllt. Wenn das aber nicht gegeben ist und die die ganze Zeit halt eben nur auf dem Boden rumkriechen und dann sich zu so dumm anstellen, so eine blöde Flacke halt irgendwo reinzutun, äh, dann langweilt mich das dann her, weil du dann auch diese, diese dahinter eben fragst, also dann, da ist diese Linie dann schon wieder weg, weil du weißt, okay, es ist äh, gespielt, aber sie übertreiben es ja ganz, äh, ganz systematisch halt, weil du kannst das auch besser rüberbringen. Äh, also das, das ist tatsächlich das, was mich beim Wrestling immer noch hält. Also es macht mir halt einfach Spaß, so diese mir, wenn man es so sagen will, diese Stuntshow halt anzuschauen und dann eben halt noch das Glück zu haben, dass man halt eben eine gute Storyline halt eben erzählt bekommt. Boah. Äh, ich äh, gehe mal so eine kleine Liste durch, die ich mir aufgenommen hat. Und zwar würde ich anfangen, wir haben ja nicht nur die WWE, die werden wir ganz groß dann mit zum Schluss besprechen. Ähm, es gibt natürlich noch außerhalb äh, äh, andere Ligen, wie zum Beispiel die europäischen. Und da ist mir ganz besonders aufgefallen die WXW. Ähm, ich habe da nicht so viele Berührungspunkte. Ich weiß, dass einige Stars äh, von denen jetzt mittlerweile bei der WWE sind. Äh, aber vielleicht habt ihr ja schon so ein paar Erfahrungen mit der Liga machen können. Wer möchte...
2: Florian, das war schon so lange still. Sag doch was.
3: Ja, gerne immer. Ja, äh, die WXW oder ausgeschrieben: West x Wrestling ist halt eine deutsche Wrestling-Liga, die aus dem Ruhrpott kommt und ihren Hauptstandort derzeit in Oberhausen hat, aber mittlerweile durch ja, Gesamt-Deutschland tourt. Oder Essen, ja, aber die hauptsächlichen großen Shows finden in Oberhausen in der Turbinenheil okay. statt. Danke, Fanny. <lacht> ja, <zurückkommen. lacht> ähm. Ja, die, die Shows finden in ganz Deutschland mittlerweile statt. Die großen Pay-Per-Views werden sie bei der WWE, bei der wegs wie heißt die, Marquis-Events, finden auch mittlerweile in Hamburg statt, in Dresden statt, äh, in Berlin und in Köln. Frankfurt. Auch Frankfurt, ganz genau. Also überall eigentlich in ganz Deutschland kann man irgendwie relativ nah an die WXW rankommen, wenn man jetzt nicht im, im nördlichsten Norden und am südlichsten Süden wohnt. Und äh, ja, du hast es schon gesagt, es gibt einige Leute, die sehr, sehr regelmäßig bei der WXW aufgetreten sind und jetzt mittlerweile auch bei der WWE Fuß gefasst haben. der einer, Oder einer der ersten Vertreter äh, dieser Marke, das ist der amtierende WWE Raw Tag Team Champion Cesaro, der sehr, sehr, sehr lange bei der WXW war. Einer der derzeit bekanntesten Leute, die vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich vor einem guten Jahr, ihren Abschied bei der WXW gefeiert haben. Das ist Alistair Black, der jetzt bei NXT auftritt und sich dort... Äh, durch seine Gegner kickt, sagen wir es mal so. Und ähm, wir haben dort auch noch den Alexander Wolf, der bei Sanity ist und ich glaube bei Takeover ein Tag Team-Title-Match hat.
0: Ja, ja, gegen die Office ja. of Pain.
3: Genau. Der äh, hier in Deutschland als Axel Tischer angetreten ist, ist auch ein sehr bekannter Westside Extreme Wrestling Vertreter. Und vor kurzem hat Axel Dieter Junior äh, die WXW verlassen und ist jetzt quasi im Haus-Show-Zirkel der äh, von NXT dabei. Das heißt, äh, eine ganze Menge Leute, die man ganz, ganz lange bei dieser deutschen Liga sehen konnte, sind jetzt auch bei der WX, bei der WWE. Zusätzlich ist die WWE auch eine Liga, die viele, viele Gaststars einlädt oder auch schon in den letzten 10 bis 15 Jahren eingeladen hat. Wir konnten schon mal einen AJ Styles dort sehen. Wir konnten einen Apollo Crews dort sehen, äh, Leute, die jetzt in Japan sind, beziehungsweise in Amerika rumtouren, sind dort auch oft zu Gast. Also das ist eine gute Mischung. Und in den letzten Jahren sind auch die eigenen Talente groß rausgekommen. Und äh, man hat sich einen eigenen Kader ausgebaut, sodass es gar nicht mehr notwendig ist, dass man so auf ausländische Gäste pocht. Sondern man hat sich da ein echt solides Produkt geschafft, durch das man äh, durch Deutschland tourt. Und was auch auf dem hauseigenen Network zu sehen ist. Denn wie vorhin schon gesagt, jede vernünftige Liga bietet ihre Shows nicht mehr auf DVDs an, so wie es beispielsweise eine amerikanische Westküstenliga noch tut, sondern man hat eben so ein Streaming-Angebot, das heißt Wegs Now und äh, die haben auch in, in der letzten Zeit ihren Output sehr, sehr stark erhöht. Die haben originalen Content, wie beispielsweise Interviews und Match-Serien. Die haben eine wöchentliche Show namens Shotgun, wo ein bisschen was von der Tour zusammengefasst wird mit Ankündigungen und Match-Ausschnitten und auch kompletten Matches und die vorhin schon erwähnten Marquis-Events, die werden auch man, man setzt sich selbst äh, 72 Stunden später, nach dem Ringgong quasi, werden sie auch dort veröffentlicht. Also wenn man in Deutschland eine Liga wirklich sucht, wo man die Zähne komplett reinversenken will, ich glaube, dann ist dann ist das alternativlos und man bleibt an der Weg, hängen. Es gibt natürlich noch viele andere deutsche Ligen, allerdings ist der Output- und die Bekanntheit eben bei der WXW am größten. Das ist quasi der Marktführer hier in Deutschland. Genau. Aber die haben
0: das nur die Hausshows halt und die diese äh, Groß-Events, sage ich jetzt mal. Sie also haben jetzt keine wöchentliche Show, wie wir das jetzt, ich sag mal, alternativ bei der WWE mit SmackDown und Raw halten. Ja, Sie haben, haben,
2: Sie haben Sie Shotgun haben, halt, ne? das, was Flosch eben gesagt hat, auf, so. den, auf, auf, auf WXW Now. Das ist halt tatsächlich, also es war vor kurzem, bevor das Network, also dieses WXW Now gestartet ist, gab es das auch auf YouTube. Und das ist ihre wöchentliche Show im Prinzip. Da gibt es Promos, da gibt es, wie Flo schon sagte, ganze Matches Ausschnitte aus anderen Matches und das, so wird das Ganze, so werden die Geschichten dann halt auch weiter erzählt, die dann zu diesen großen Matches bei den bei den Marquee Events im Prinzip führen und ähm, ja und und Davon gibt es, also auch der YouTube-Kanal oder so, der, der liefert einem auch sonst ähm, diese Promos dann halt auch in Ausschnitten und sowas alles. Und man kriegt es dann halt schon mit, die führen ihre Storylines, also halt auch schon vor, äh, fort, ohne dass sie jetzt das große äh, Exposure im Fernsehen oder sonst was hätten.
0: Und gibt es da irgendwie, sage ich jetzt mal, also merkt man schon, dass da ein anderer Stil halt gerastelt wird, als jetzt zum Beispiel bei der WWE oder... Ähm also ich, ich mir fällt es immer schwer, sage ich mal jetzt, da einen Begriff dafür zu nennen. Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt mal als Vergleich nimmt Ring of Honor, finde ich, ist es immer sehr spotlastig halt. Also da merkst du halt, dass die sich also einfinden schon nach dem anderen um die Ohren hauen und trotzdem noch stehen und dann halt eher, sag ich mal, ähm, ja der Spots wegen, sage ich mal, da was versuchen zu inszenieren. Wer es ja bei der WWE meistens immer so ist, nach einem Finisher ist meistens Feierabend, es sei jetzt eben so, ist es ist ein großer Event, wo es dann mal um den, äh, ich sag mal, verbisseren Kampf geht. Äh, wie ist denn das bei der WXW so?
2: Ja, man muss glaube ich dazu sagen, dass die WXW sich sehr entwickelt hat in den letzten Jahren. Also mein erstes Event hatte ich im Jahr 2011, wo ich hingegangen bin und äh, da war es vor 350 Zuschauern oder sowas. Und äh, mittlerweile kriegen sie äh, knappe Tausende in eine Halle untergebracht. Und diese ganze Expansion, die Flosch eben angesprochen hat, dass das jetzt überall in Deutschland verfügbar ist und sowas, ist halt auch ein anderes Zeichen dazu, weil es das früher halt auch noch nicht gab. Da waren sie in Oberhausen und sonst nirgendwo anders. Und damit hat sich halt auch so ein bisschen, würde ich auch sagen, auch der Wrestling-Stil verändert. Also es ist nicht mehr so in die pendent lastig sich sage ich gleich mal in Anführungszeichen wie mal, es mal war es kommt aber auch immer darauf an wen man da gerade im Ring vor sich hat also ich glaube die WWE hatten sehr ab Ach, nicht die WWE die hatten sehr abwechslungsreiches in Ring Produkt die haben äh, Leute drin die ja das was du gerade so Spot Wrestling genannt hast die das bieten können und das dann halt auch tun die haben aber auch äh, Heavyweight Catches da drin die kannst du so eins zu eins in die WWE übertragen und hast ein WWE Match da im Prinzip und wieder andere zeigen dir dann halt ein sehr technik, techniklastiges Match äh, über 30 Minuten hinweg und, und, und stellen das Athletische mehr in den Vordergrund. Und wieder andere haben dann noch eben so ein bisschen Comedy-Charakter damit drin oder kommen nur über die Story, gibt es auch teilweise. Und ähm, deswegen ist das Produkt halt sehr, sehr, sehr verschieden ähm, oder sehr, naja, sehr umfassend, würde ich sogar sagen. Und das war's. Was vielleicht vor sechs Jahren noch nicht, wo es hauptsächlich um das in produkt ging und um das technische Wrestling, was im Vordergrund stand. Und jetzt darf Flosch mich gerne korrigieren, wenn er das anders sieht. Danke, danke. Also das, was du jetzt beschrieben hast, ist grundsätzlich eigentlich nur bei
3: den großen Shows so. Ja, ja. Wo dann eben auch die Leute da sind, die für bestimmte wrestling stile bekannt sind. Aber wenn du dir die Standard-WXW-Haus-Show vornimmst, dann kannst du das ein bisschen vergleichen mit der Standard-WWE-Show oder mit der WWE-Hausshow, sagen wir es mal so, dass es, äh, die Matches sind nicht allzu lang, sie enden nach einem Finisher und dann gibt es meist so ein, vielleicht auch zwei Matches, die dann aus der Reihe schlagen, ein bisschen länger gehen, wo auch mal aus einem Finisher ausgekickt wird. Aber das ist schon sehr vergleichbar mit dem, was man bei der WWE sieht. Außer, dass es vielleicht bei Storyline-Matches, die jetzt nicht so oft vorkommen bei der WXW, nicht zwei Eingriffe gibt oder so. Die gibt es auch, die sind mhm. dann meist aber gebündelt bei den äh, bei den Marquis-Events, aber grundsätzlich kann man das dann mit einer WWE-House-Show dann schon vergleichen, wo die Leute in der Crowd versucht werden irgendwie unter versucht werden zu unterhalten, dass, das, dass man man sagt, die typischen Worte wie, ihr seid die besten Fans, wir kommen gerne bald wieder und äh, im Main-Event gibt es dann ein Titelmatch, wo der Titel nicht wechselt, weil niemand okay. sieht diesen Event. Also das ist dann schon ein sehr, sehr, eine sehr, sehr starke Parallele dazu. Ja. Ähm,
2: WXW also, kann man vielleicht noch dazu sagen, hat sich hat er auch selber so, so ein bisschen sich den Auftrag ähm, gegeben, das Wrestling in Deutschland wieder salonfähig zu machen und zu verbreiten, populär zu machen und, und dass es halt, naja, das Image wieder so ein bisschen aufgebessert wird. Ne? Und das tut versucht man dann eben über diese großen oder diese vielen Events überall in Deutschland, die dann eben so ein Publikum ansprechen.
0: Gut. Äh ja, also wie gesagt, ich habe äh, leider wenig äh, Bezugspunkte zu dieser Liga. Ich hatte mir halt auf, ja, auf YouTube, wie man es halt immer ganz gerne macht, mal so ein bisschen was dazu angeguckt, gerade von den äh, ja, äh, Leuten, die jetzt mittlerweile bei der WWE schon sind. Ähm, das hat mir auch alles gefallen, so ist es halt nicht. Und wenn ich, glaube ich, mal die Chance hätte, mal zu so einer Hausschau halt zu machen, also zu so einem Event, äh, ich würde es schon ganz gerne wahrnehmen. Problem bei der ganzen Sache ist natürlich immer noch die Weite, ne? äh, weil ähm, was hast du gesagt? Berlin war jetzt zum Beispiel ein Anreispunkt, äh, wäre jetzt noch der nächste Weg. Äh,
2: wo in Deutschland lebst du denn? In Leipzig. Das ist da quasi. Da sind sie aber auch in Dresden oder sowas zum Beispiel. Und äh, ich bin Geografie-Niete. Gucke aber gerade mal, wo so die ganze. Nee, nee, Dresden, äh,
0: Dresden ja, ja, das sind zwei Stunden, glaube ich. Nee, eine Stunde, oder? Zwei oder eine? Ja, also das, Nein, das in, ist in, noch am
2: Anfang. In Chemnitz sind sie noch. Ähm, Na, Chemnitz willst du nicht. <lacht>
3: Ja, <lacht> sie, sind, sie, 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 sind, sie sind am 15. Oktober auch in Leipzig. Ach, guck mal.
2: Äh, sind sie das am 15. Oktober?
3: Naja, wenn ich dir das jetzt schon so genau sage, dann werden Tatsächlich, sie Tatsächlich, im
2: Hellraiser, ja. ja. Ach, Quatsch. Also echt? eigentlich gibt, eigentlich gibt es, glaube ich, sind. gibt es, glaube ich, keinen Ort äh, in Deutschland, wo, wo du wirklich richtig weit fahren musst, in, um w
0: w zu sehen. Die sind echt mittlerweile äh, gut ausgestattet. Hm. was das? Aber in Leipzig im Hellraiser ist es natürlich... Da könnte man ja tatsächlich mal. Kann ich meine Freundin mitnehmen? Die stellt mir die ganze Zeit Fragen. Was, was ist denn das jetzt hier? Was machen die denn da? Ich gucke mir auch gerade das Roster an und das ist so ziemlich schon
3: das A-Roster, was sie so haben. Also da fehlt nicht mehr viel und man könnte sagen, da, heißt, da fehlt niemand
2: mehr. also Kann man nur empfehlen. Ansonsten ähm, sind es halt also die ganz großen Shows der WXW, könnte man ja vielleicht auch mal sagen, die dann auch ja, europaweite oder teilweise sogar Mittlerweile internationale und, und, und weltweite Aufmerksamkeit kriegen in der Wrestling-Welt, sind halt das äh, 16-Karat-Gold-Tournament im März jeden Jahres. Ähm, da gucken schon echt, also da, da merkst du schon, da kommen auch Leute aus dem Ausland angeflogen, gucken sich die Events an oder sowas und auch auf den großen äh, Dirt-Sheet-Seiten oder so wird über diesen Event berichtet. Das war eben das, wo es auch letztes Mal 1000 Zuschauer knapp in oder 800 waren es, 850, wo es die in Oberhausen gab. Ähm, und Superstars of Wrestling war jetzt im Mai, glaube ich, ist das, wo man teilweise noch so ein paar bekannte Mainstream-Gesichter mit dabei holt. Das stand in diesem Jahr im, im Zeichen von Lucha Underground. Da waren viele Wrestler von Lucha Underground in Köln. War es in Köln? Okay. In Köln? In Nein, Köln. in Oberhausen, weil es sollte eigentlich in Köln gewesen sein. War, war aber in ja, Oberhausen dann. Genau, in einer anderen Halle, nur deswegen war ich gerade verwirrt. Genau, war auch in Oberhausen. Und im, äh, jetzt im Oktober hat man das große Tech team turnier über drei Tage in Oberhausen. Das sind also halt Sachen, da kann man dann nochmal mal sagen, wenn ich, äh, ist scheißegal, wo, wo ich gerade herkomme, ich komme für drei Tage nach Oberhausen und nehme dieses Wrestling-Wochenende mit. Das macht ein Kollege von uns auch, der kommt auch aus, dem, äh, aus Dresden und, und fährt äh, für diese drei Tage seit ein paar Jahren immer rund, rüber. Wir nehmen uns da eine Bude und haben ein tolles Wochenende, weil diese drei Tage Wrestling dann halt auch wirklich... Ja, nochmal herausstechen aus dem, was die WXW sonst zu bieten hat und ähm, ja, das sind so die, die ganz großen Events, die die WXW hat und wo auch echt
0: immer mehr Leute zu hingehen. Aber Marco, wenn du jetzt das so, so hörst, wäre das vielleicht auch mal was, um da mal reinzuschauen bei der WXW oder würdest du dann sagen, na gut, das kickt mich jetzt doch nicht so, ich bleibe dann lieber bei der WWE?
1: Also grundsätzlich habe ich mir die schon angeschaut. Ich war schon zweimal ah. in Oberhausen. Und äh, von der Show her, dass ist ja das, was Kalamanthe, gefällt mir das auch. Und technisch sind da auch wirklich, wirklich gute Leute bei. Aber es catcht mich halt nicht dabei zu bleiben. Es ist nie so, dass ich denke, jetzt muss ich aber wissen, wie es weitergeht. Dafür bin ich einfach nicht weit genug drin. Technisch äh, über jeden Zweifel her haben. Und die Show war gut und war auch sehr gut besucht. Ich weiß nicht, ich schätze nur, da waren so 500, 600 Leute, aber die Stimmung war einfach super. Es hat schon Spaß gemacht. Ähm, aber catcht mich halt nicht so, um dabei zu bleiben. Wenn es sich sehr gibt in der Nähe, Oberhausens von mir, eineinhalb Stunden, das geht einfach mal, dann mache ich das wohl, aber nicht so, dass ich denke, yes, muss ich haben.
3: Hm. Ja, so ein richtig. An Storylines, man versucht es. Also, ich muss persönlich sagen, ich bin derzeit ein bisschen wegsweh, down quasi. Ich bin derzeit nicht so 100%ig von dem Produkt überzeugt. Ähm, man versucht, sich Mühe zu geben, um mal ein, zwei Storylines zu bringen. Aber... Wenn man WWE mag und die WXW versucht, jetzt so wie die WWE zu werden, dann hat man noch eine Menge, Menge vor sich. Und dann kann ich auch absolut nachvollziehen, dass man jetzt nicht unbedingt zu jeder Show fährt und der Show
0: quasi hinterher fährt. Absolut, absolut richtig. Ich finde es aber gut, dass es trotzdem wieder gepusht wird, oder beziehungsweise, dass, dass man da versucht, halt eben auch im, im deutschen Raum halt eben auf dieses Niveau zu kommen, wenn auch das noch ein weiterer Weg also ist. Aber äh, es ist zumindest erstmal schön. Ähm, ein anderes Wrestling. Äh, Komplett weit weg von uns. Was jetzt, finde ich, persönlich jetzt immer mehr in den Vordergrund kommt, das ist in Japan das New Japan Wrestling, nee, Pro Wrestling, was? Gott. Was? New Japan <lacht> Pro Wrestling. NJWP Ja, du hast es schon richtig gesagt, New Japan Pro Wrestling. Richtig. Ähm, genau. Äh, finde ich momentan, also ich habe mich jetzt immer mehr tatsächlich damit beschäftigt. Ähm, warum auch immer irgendwie catchen mich die Leute da, keine Ahnung. Ähm, Ganz, ganz groß aufgefallen, natürlich Kenny Omega, ist klar. Ähm, aber auch, ich fand auch Okada, finde ich momentan echt cool. Ich finde so diese, diese leicht unterschwellige, arrogante Art echt toll von ihm. Und ähm, also momentan verfolge ich, verfolge ich halt den, den G1. Man kann ja, also Flosch, du kannst ja kurz erklären, was es ist, genau. Äh, äh, und ähm, ja.
3: Ja, also wenn man da so rangehen will, New Japan Pro Wrestling ist die größte Wrestling-Liga in Japan und derzeit. Die zweitgrößte Wrestling-Liga der Welt, wenn man sich mal die Zuschauerzahlen und generell, generell den Bass quasi anguckt, der so durch die Welt fegt. Ähm, du hast gerade schon den G1 Climax erwähnt, das ist das jährliche Turnier. Dort nehmen 20 Wrestler teil, die in zwei Blöcke aufgeteilt sind. Jeder kämpft im Block einmal gegen jeden. Sieg kriegt zwei Punkte, Niederlage kein Punkt, unentschieden zum Beispiel beim Zeitlimit äh, bei dem Erreichen des Zeitlimits von 30 Minuten gibt es einen Punkt. Die beiden Gruppenköpfe treten dann am letzten Tag gegeneinander an und der Sieger kriegt traditionell hat sich so in den letzten Jahren etabliert den Main Event Spot bei der größten Show des Jahres am 4. Januar.
0: Was Wrestling Kingdom ähm, ist, oder?
3: Richtig, das ist Wrestle Kingdom im Tokyo Dome. Das ist eine der größten Hallen in, äh, in Japan, in Tokio, wo auch äh, viele Bands beispielsweise, die sehr bekannt sind,
2: die Wrestle äh, Kingdom von New Japan
3: im mhm. Prinzip. Ganz genau so ist es. Und äh, New Japan hat sich jetzt in den letzten Jahren speziellen Namen gemacht, weil dort viele Charaktere sich entwickelt haben. Und das ist jetzt alles quasi so ein Zusammenspiel von Sachen, die zusammengekommen sind. Und dadurch ist halt jetzt vielleicht nicht das japanische Wrestling insgesamt im Kommen, auch wenn, das auch, auch wenn man das auch sagen könnte, aber besonders New Japan. Da, es gibt zum Beispiel den Bullet Club, eine Gruppierung aus amerikanischen Wrestlern und einem Japaner, die halt dafür bekannt sind, ein bisschen das amerikanische Mainstream-Wrestling zu parodieren. Da gibt es Wrestler, die machen zum Beispiel das Symbol der Klick, machen das Too-Sweet-Symbol, wie man es auch von der NWO früher kennt. Man gibt sich ganz klar als Hommage an viele alte Sachen und das spricht eben jetzt gerade viele, nicht die Kinder oder die, 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 die Jugendlichen an, die vielleicht bei WWE gucken, sondern eher dann die jungen Erwachsenen. Und dadurch ist das vielleicht so ein Phänomen, wie das früher zu vergleichen mit, ist mit der ECW. Dass man, man braucht eine Alternative und New Japan ist derzeit einfach das, was am meisten anspricht, am einfachsten verfügbar ist, denn auch New Japan hat einen eigenen Streamingdienst, nämlich äh, New Japan World, njpwworld.com für 999 Yen, weil 999 ja so das Schlagwort ist von Streamingdiensten. Ähm, das einzige, was wahrscheinlich verhindert, dass diese Promotion noch populärer wird, das ist die Sprachbarriere, das ist eine japanische Promotion, das heißt, man gibt sich zwar Mühe und äh, hat für die großen und mittlerweile sogar für die nur mittelgroßen Shows englische Kommentatoren, unter anderem ist dort der ehemalige Ring-of-Honor-Kommentator Kevin Kelly, der früher auch bei der WWF als Backstage-Interviewer zu sehen war und oft, oft von The Rock aufs Korn genommen wurde, ähm, aber wenn beispielsweise die populären japanischen Wrestler eine, eine Promo halten, dann wird das nicht übersetzt, die Seite selbst ist relativ schwer zu navigieren und nicht so intuitiv wie das WWE-Network. Es sind so Kleinigkeiten, die die Promotion davon abhalten, vielleicht noch populärer zu werden, aber derzeit ist das einfach eine Promotion, die durch Social Media getragen wird, viele, viele interessante Charaktere hat. Der derzeitige Champion, der IWGP Heavyweight Champion ist, der von dir erwähnte Kazuchika Okada, der eben quasi das neue New Japan seit dem Jahre 2012 bisschen verinnerlicht und zur Galeonsfigur gewo geworden ist. Wir hatten dort in der Vergangenheit AJ Styles, auf den wir ja schon vorhin eingegangen ist, das überraschende äh, Debüt. Das war ja kein Comeback, das war ein Debüt beim Royal Rumble damals. Davor war eben einer der Schlüsselfiguren bei New Japan. Und äh, viele Leute kommen von dort rüber, zum Beispiel Luke Gallows und Karl Anderson sind zwei Leute, die von New Japan rübergekommen sind. Shinsuke Nakamura, der jetzt beim Summerslam einen Title Shot kriegt auf den Universal Title, ist einer, der bei New Japan seit dem Jahre 2002 war und hochgewachsen ist, auch er war mal der größte Champion der Liga. Also die WWE, die merkt mittlerweile, was dort äh, am Laufen ist. Und das ist ein, immer ein interessanter Fakt zum Anfang eines Jahres, die Verträge bei New Japan sind immer bis Ende Januar gepolt. Das heißt, du guckst dir die größte Show des Jahres, also im Januar an, du siehst vielleicht, wer verliert dort, wer wird in den nachfolgenden Shows vielleicht nicht mehr ganz so gepusht. Weil dann kann man meist daraus lesen, okay, das könnte jemand sein, der eventuell nicht mehr bei New Japan ist und dann wahrscheinlich zur WWE wechselt. Das hatten wir mit AJ Styles und Shinsuke Nakamura beispielsweise, die ihr letztes Match hatten. Nakamura hat danach seinen Titel verloren, AJ Styles wurde danach aus dem Bullet Club gewor geworfen und beide waren letztendlich in weniger als fünf Monaten bei der WWE. Also das ist derzeit die zweitgrößte Liga, eine Promotion, die fast zu 100% aus In-Ring-Wrestling besteht. Es gibt nur sehr, sehr wenige Storylines. Und die meisten Storylines, die erzählt werden, die werden im Ring erzählt. Deswegen ist das auch für Leute, die beispielsweise den WWE-Stil mögen, nicht zu 100% zu empfehlen. Oftmals ist es so, ich ma wenn man sagt, ich mag Athletik und ich möchte mehr Wrestling wirklich das pure Wrestling sehen, dann kann man sagen, guck dir mal New Japan an. Wenn man aber, wenn man aber auf das steht, was die WWE ausmacht, nämlich Backstage-Segmente, die Charakterentwicklungen und sowas alles, das gibt es bei New Japan auch, aber leider wesentlich subtiler und nicht so aufgespielt wie beispielsweise bei der WWE.
0: Findest du, dass wenn jetzt Stars von, von New Japan quasi rüberkommen in die WWE, findest du dass die es eher schwer haben, sag ich mal, diesen WWE-Charakter zu verinnerlichen. Jetzt mal gleich als Beispiel zu nennen den, den Shinsuke Nakamura. Weil ich habe ihn bei NXT halt gesehen, fand den gut und so, habe aber auch so mitgekriegt, wo er herkam, habe da mal ein bisschen was geguckt und so. Und ich finde, dass er bei weitem nicht dem, diesem Hype halt äh, 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 momentan gerecht wird, den er äh, halt in New Japan halt hatte. Also gerade jetzt, ja, wo er im Hauptroster gelandet ist. Absolut richtig. Der Mann,
3: dem man das am ehesten, glaube ich, ansehen kann, dass das perfekt klappen kann, das ist AJ Styles. Muss man allerdings sagen, dass AJ Styles für lange, lange, lange Zeit eben bei Total Nonstop action wrestling war und dort diesen Stil sich schon einverleibt hat. Deswegen ist das gar kein Problem für ihn, in die WWE reinzukommen. Für die meisten oder vielleicht sogar für alle anderen Wrestler sind nicht so effektiv, wie sie vielleicht bei New Japan gewesen sind. Du hast es schon erwähnt, Shinsuke Nakamura, der ich glaube, mehr so groß derzeit ist, weil erstens, wie wir immer sagt, er ist der geilste Scheiß. Es wird gesagt, es wird, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es wird nicht so gezeigt, wie es zum Beispiel bei New Japan der Fall war. Er lebte dort von seinem Hype und das Internet spielt halt immer eine Rolle. Die finden, wir wissen, oder ich sage jetzt mal wir als Internet in Anführungszeichen, was er geleistet hat, was er kann und deswegen hat man von Anfang an. Es war das erste Match gegen äh, Sami Zayn damals bei NXT wo schon die ganze Halle Nakamura gechantet hat, obwohl ihn noch niemand gesehen hat. Und das ist halt so ein Hype, der vorgelebt wird. Ähnlich wie zum Beispiel bei Finn Balor jetzt. Ich finde Finn Balors Run bei der WWE sehr dürftig. Weiß allerdings, was er vorher bei New Japan geleistet hat und deswegen hat er bei mir persönlich ein Stein im Brett. Allerdings macht die WWE jetzt nicht so viel großartige Sachen mit ihm, dass, äh, dass mir nur WWE-technisch vermittelt wird, dass er eben einer der besten Wrestler ist. Und an den beiden kann man, glaube ich, sehen, und am meisten kann man das noch, glaube ich, bei Hideo Itami sehen, der zwar von einer anderen Promotion kommt, aber immer noch ein sehr populärer japanischer Wrestler in den mittleren bis späten 2000er Jahren war, dass es sehr, sehr große Probleme auch außerhalb der Sprachbarriere gibt, weil das WWE-Wrestling und das japanische Wrestling eben zwei komplett
0: unterschiedliche Spielfelder sind. Also ähm, genau, du hast es gerade gesagt, Hideo Itami, das wäre jetzt der Nächste gewesen, aber ich merke das im Allgemeinen und dann kommen wir jetzt auch gleich mal zur, zur WWE äh, bei NXT. Also wenn ich ich von allen Shows, die ich mir momentan am liebsten angucke, ist NXT die, die ich tatsächlich wöchentlich wirklich angucke, einfach weil sie auf Network verfügbar ist und weil ich aber auch ähm, das noch immer mit Freuden gucke. Auch da gibt es natürlich immer mal so, so Sendungen, die halt nicht so geil sind. Äh, aber trotzdem werde ich immer noch gut unterhalten. Während ich mittlerweile das Problem habe, bei SmackDown und bei Raw, die Matches dann einfach nicht mehr schön zu finden. Das ist bei, bei NXT irgendwie noch nicht so gegeben. Und ich merke aber, wenn jetzt Stars von NXT hochkommen ins Main-Roster, dass die wie so, ein, wie so ein, naja, der Push ist zwar da, aber dann auch wieder relativ schnell weg. Also,
1: das ist aber relativ leicht zu erklären. Also das ist äh, die Beobachtung macht natürlich jeder. Ähm, Fakt ist mal, dass äh, die NXT unter der kreativen, kompletten, alleinigen Kontrolle von Triple H liegen, der einfach tatsächlich noch näher dran ist an den Jungs und der die auch mal was probieren lässt, der die viel mehr machen lässt. Und bei Raw und SmackDown ist es immer noch so, dass Vince die Alleinherrschaft hat und der hat immer noch sein Bild im, äh, im Kopf, wie das auszusehen hat. Das merkt man daran an dieser unsäglich schlecht gemachten Trennung von Enzo und Cass, wo Cass jetzt alles dominieren darf, einfach nur, weil er groß und breit ist und immer noch so diesen Vince. Klischee entspricht, während in der NXT Enzo das Aushängeschild dieses Teams war. Und auch ein an der an Nakamura, die durften alle viel mehr zeigen. Und die müssen sich hier Bremsen im Main-Roster, weil alle anderen schon so eingebremst sind, sonst würden sie einfach platt machen und überflügeln. Es gibt so viele Botches, wenn die einfach ihren Stil unverändert rübertragen würden, weil Cena und Co. sind natürlich nicht schlecht im Ring, aber die haben sich halt auch so ein gewisses Speed- und Techniklevel eingependelt und die würden gar nicht mithalten können mit der Geschwindigkeit, mit der innovativen, kreativen Energie, die die NXT da mitbringen würden, weil die es einfach da hinten dürfen das ist das, was ich jede Woche propagiere in meinem Podcast, Wind äh, muss abgelöst werden, damit endlich da frischer Wind reinkommt, sonst wird sich da auf Dauer nichts ändern und wir kriegen die gleichen Leute an der Spitze nach wie vor. Ich meine, die Farce rund um Roman Reigns ist das beste Beispiel.
0: Ja, wobei Roman Reigns so ein Charakter ist, ähm, also ich sehe ihn tatsächlich immer wieder gern, hat aber ein bisschen was mit seiner Art zu tun, ich glaube aber... Der Mann, der schafft es, also momentan wird es nicht mal schaffen. Ich glaube, er bräuchte, glaube ich, auch wirklich mal einen kompletten Heel-Turn, äh, dass man ihn auch richtig mal dann so präsentiert, dass er jetzt halt wirklich der Heel ist und nicht halt einfach so, ja, es ist ein Face, aber eher so in dem, in dem Grauton-Bereich. Ähm,
1: es das ist schwierig. So, ja, ja, ich bin auch absolut kein Roman Reigns-Hasser, weil äh, die ganze Situation, so wie sie ist, liegt am allerwenigsten an ihm. Er macht ja nur das, was, was ihm aufgetragen wird. Aber Vince hat so sehr ihn in diese Richtung pushen wollen. Du bist jetzt unser neuer Superstar. Ich mache dich jetzt zu dem. Und das Publikum ist inzwischen zu informiert und zu satt an dieser Art und Weise, dass sie den ja nicht ablehnen, weil er Roman Reigns ist, sondern weil er dieser Roman Reigns ist, der den aufgezwungen wird. Also er kann ja noch am wenigsten dafür. Ich bin da absolut bei dir. Der muss heel turnen und zwar auf eine ganz heftige Art und Weise. Am besten, indem er einen AJ Styles in zwei Stücke bricht oder irgendein Fanliebling, da muss was ganz Krasses passieren oder aber diese SHIELD-Reunion, die sich gerade ankündigt also kurz mal gesponnen SummerSlam erholt den Titel nicht, wie ich hoffe und ähm, Ambrose und äh, Rollins kriegen sich wieder ein und so ein SHIELD-Ding, weil in, in diesem SHIELD-Gefüge funktioniert er weil er dann nicht direkt im Titel geschehen ist, sondern einfach die laufen rum und machen ein bisschen auf Anarchie, das könnte eins von diesen beiden Sachen kann ihn nur retten, alles andere dann ist er verloren
0: was sagst du dazu? Weil du warst ja, glaube ich, von diesem S.H.I.E.L.D. Äh, äh, Return, glaube ich, in den letzten äh, cage Podcast gar nicht so äh, begeistert.
2: Ja, also ich finde es so ganz nett, wie man's, wie man es jetzt macht, dass man da Seth Rollins und, und den Ambos wieder zusammenpackt. Finde ich okay. Auch, dass man da jetzt nicht direkt gesagt hat, die müssen jetzt sofort wieder zusammen funktionieren, sondern das deutet sich so ein bisschen über eine Zeit an. Das finde ich schon in Ordnung. Es ist natürlich so ein bisschen, ja, der, der, der leichte Weg, ne. Also, wenn, wenn, ich, wenn die, beiden jetzt gerade nichts zu tun haben und, und alleine nicht so ganz funktionieren, die muss ist ja auch so ein Charakter, wo man, ja, sich auch so ein bisschen fragt, was man mit dem alleine sonst so darstellen will. Und es ist natürlich leicht zu sagen, packen wir sie wieder zusammen oder so und geben denen jetzt beim SummerSlam noch ein Titelmatch oder weiß der Geier was. Und auf der anderen Seite, da noch Roman Reigns dabei zu tun und The Shield wieder komplett zu dritt zu machen, ist dann der komplett leichte Weg. Ne? Und das ist nicht das, was ich mir jetzt unbedingt wünschen würde. Ähm, bei Roman Reigns läuft halt vieles verkehrt, weil die WWE <lacht> große Schwierigkeiten damit hat, einen, einen Face so darzustellen, dass er beim Publikum ankommt. Also auch ein, ein Gesicht-Face, also ein, ein Face, der die Liga tragen Face -face, kann. Ja. ja, Also ein Gesicht der Liga-Face. Also ein John Cena äh, hat das gleiche durchgemacht. Mit dem, Bei dem ist es jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, weil der nicht mehr in den ganz großen Titelregionen rumspielt. Um ne? Und ein Roman Reigns, der die Liga tragen soll und das Gesicht der Liga sein soll. Dann muss man, dann funktioniert der nicht, wenn ich ihn so darstelle, wie die WWE es tut. Mit ohne Ecken und ohne Kanten. Und die WWE kann nur anscheinend, oder sie könnte auch Ecken und Kanten für Faces kreieren. Sie macht das nur halt irgendwie nicht und das ist halt das große Problem. Ich würde auch noch nicht mal sagen, das einzige was Rowan Reigns retten kann, ist ein Heel Turn ist auch immer leicht gesagt. Die WWE hat große Probleme Faces darzustellen.
1: Und das ja, das ja, ist das hast, das du, das hast das, du gestern dann schon mal gesehen. Noch nicht komplett nein. Okay, dann will ich will ich hast du das Segment mit of Style zum Anfang hast du aber gesehen. Äh,
2: nee, das war ja, also ich hab den ersten Teil der Show habe ich geguckt noch heute
1: Nacht, aber dann irgendwann hat's okay. mich dahin gerafft. Ja gut, okay. Ne, dann will ich dich jetzt nicht spoilern, weil Edge ähm, Styles wäre für mich ein gutes Gegenbeispiel, wie jemand sich selbst einfach etabliert hat, der auch als face so funktioniert, ohne dass er dahin gedrängt wurde. Ja, also ich sage ja auch nicht,
2: dass es dass es komplett gar nicht geht oder so, aber Edge Styles hat auch eine andere, eine andere Qualität in Sachen Charisma und, Aus-, und Ausstrahlung, was als, als Woman Rancy hat. Im Zweifelsfall Beating Ups John Cena. <lacht> ja, auch das. Also, es das halt, gibt ja auch mehrere Beispiele. Wenn die Orten funktioniert für mich als Face auch nie, nee, weil, nee, weil, die WWE ihn, weil die WWI ihn auch nicht darstellen kann. Also ein Face, du kannst auch heutzutage, gerade heutzutage, wo es, wo es viel mehr Grau gibt als Schwarz und Weiß, kannst du doch einen, einen Face darstellen, ähm, der eben Ecken und Kanten hat guckt ihr, also gerade haben wir über New Japan gesprochen, Okada ist, ich muss mich korrigieren, Okada ist von der Gesinnung her eigentlich jetzt auch kein Heal, sondern doch auch eher eine Face-Richtung gedacht, oder nicht? Wie viel, wie viel Zeit hast du, um dir das zu erklären? Weiß ich nicht. Sag, sagen wir es
3: mal so, äh, du siehst Heal und Face-Elemente bei ihm. Eben, und ja,
2: okay, und das ist genau das, was ich meine, ne? also es muss doch nicht jeder sofort super gut sein und, und, und der super Face sein oder so. Gib, das ist doch auch das, wenn Roman Reigns Macken zeigt, dann funktioniert er doch auch schon viel besser. Dafür gibt es ja auch genug Beispiele oder sowas. Dass er da mal irgendwie mal rausgeht aus seiner Rolle, so ein bisschen überheblicher wird, schon
1: funktioniert er. Aber da hat die WWE noch große Schwierigkeiten, dass das, darzustellen das Das Problem ist einfach, dass Vince so sehr die Kontrolle über sein Produkt behalten möchte, dass er nicht die Fans einfach mal entscheiden lässt. Erinnert ihr euch an äh, den Auftritt von Fandango nach der WrestleMania? Fandango war eigentlich als hier gedacht und das Publikum hat gesagt, fick dich Vince und haben einfach den gefeiert, bis zum geht nicht mehr. Der war als hier komplett nicht mehr brauchbar. Die mussten ja. komplett seinen ganzen Charakter überdenken und warum lässt Vince nicht einfach mal zu, das Publikum zu entscheiden. Wenn die meinen, die müssten einen Dean Ambrose auf den Olymp heben und der ist es dann halt, obwohl ich von Dean Ambrose gar nicht so viel halte zum Beispiel, aber das Publikum entscheidet das, dann lasst die das doch entscheiden. Dann, dann werde ich halt meine, mein Creative-Team darauf ansetzen, einfach diese Geschichte in die Richtung zu stricken. Aber nicht, ich will jetzt verdammt noch mal das, keine Ahnung, morgen kommt Bobby Root rüber zu Raw und der muss jetzt der ultimative Heel werden und das Publikum feiert ihn einfach, weil Glorious der geilste Einmarsch derzeit ist, dann, dann hat der verkackt und dann würde ich einfach das Publikum entscheiden lassen. Obwohl da gerade Van Dango
3: jemand ist, der diesen facebook nur erhalten hat, weil sein Theme so eingängig ist. Und ja,
1: aber es aber, aber hat ja funktioniert. Es war doch super. Der war als ja, hier nicht. Aber, aber für gebrauchen. wie lange? <lacht> er konnte ja. ja nicht mal tanzen, das war ja das Problem. Van ja, als sich funktioniert einfach nicht, das ist das Problem. Momentan diese, diese fashion Files, das ist so schlimm. Aber das war nur als Beispiel von mir gedacht, wie das Publikum manchmal einfach dem ein Schnippchen schlägt und die sagen, nee, da haben wir jetzt gerade keinen Bock drauf. Und gerade das Publikum am Tag nach WrestleMania ist immer das geilste im ganzen Jahr. Das ist wirklich mit Abstand das geilste WWE-Publikum. Und ich äh, ich sage nicht, Vince soll dem Publikum kreative Energie überlassen, sowas. Das für die auch nicht funktionieren. Jeder will sein eigenes Süppchen kochen und dann würde er wahrscheinlich Undertaker jetzt noch Champion sein, weil alle das toll finden, obwohl der schon seit zehn Jahren in Rente gehört hätte. Ich meine nur, ab und zu sollte er mal mehr auf die hören und nicht auf Biegen und Brechen sein Ding durchbringen.
3: Ja, stimme naja. ich dir zu. Allerdings würde ich nicht das WrestleMania, das Post-Raw, nee, Post WrestleMania Raw-Zuschauer äh, würde ich nicht als Gradmesser dafür sehen. Dann vielleicht ein, zwei Wochen später. Da würde ich dir dann auch recht geben, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle definitiv mal mehr, mehr wie Wasser sein soll und sich anpassen soll und gucken soll, okay, der ist jetzt beliebt, dann machen wir was mit dem und nicht sagen, nein, wir machen das jetzt so und dann machen wir es so weiter, und dann entstehen halt so Reaktionen, wie mit Roman Reigns, wie jetzt mit Bailey, wie jetzt mit Jason Jordan, weil das waren ja zwar auch ein Toronto-Publikum, was manchmal sehr eigen sein kann, aber das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal so, dass Bailey nicht nicht angefeuert wird, um das mal diplomatisch auszudrücken.
1: Ja, Jason Jordan, als der als Sohn vorgestellt wurde, war mir klar, den können die nicht als Face etablieren. Das war so eine aufgezwungene Kacke, da habe ich gleich ja. gesagt, der, der ist durch, das war's mit Jason Jordan. Absolut der
3: richtig, wer, soll, wer, wer, wer feuert denn noch jemanden an, der, der durch seine Familienbunde jetzt eine gewisse Machtposition erlangt hat? Also Eben, da gibt es nicht war's. viel, was man gut finden kann.
1: Genau, das ist einfach ganz, ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, mit dem Publikum, manchmal muss man wirklich auf die hören. Es war ja so gedacht, dass Goldberg als Superface gegen Rock Lesnar als Super und was hat das Publikum, die da genatzt, in denen die jede Woche den anderen angefeuert haben. Da wussten mhm. die ja gar nicht mehr, was sie machen sollen. Wenn Heyman schon eine Promo abbricht, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll, dann wissen wir, das Publikum hat eine unfassbare Macht.
2: Es ist halt, ne, man, braucht, man muss ein, ein, ein Gefühl für die Fans kriegen und für das. Und das geht der WWE dann halt auch noch oft leider ab. Ich finde es immer ein bisschen einfach, das nur auf, auf Vince McMahon zu reduzieren und, und nur auf ihn zu schieben und zu sagen, wenn der weg ist, dann, dann wird alles wieder besser oder sowas, weil ich das auch noch nicht sehe, weil es halt auch das ne, sind verschiedene Dinge, die damit reingehören. Das, also ein, ein Vince McMahon muss ja auch zum Beispiel ganz viele andere Faktoren berücksichtigen, ähm, die den Fans vollkommen egal sind. Sowas wie Wirtschaftlichkeit oder sonst was ne, ist mir alles vollkommen Wurst oder so. Und das ist natürlich dann immer leicht gesagt: Mach es doch so und mach es doch so. Und sicherlich hat Vince McMahon seine, seine ja, Vorstellungen, die nicht mehr ganz zeitgemäß sind oder so, aber es arbeitet ja auch nicht
1: nur McMahon am Ende daran, eine Show aufzustellen oder so. Das, das stimmt, aber letzten Endes ist es so, und das das hört man aus allen Quellen und ich habe zwei, drei Quellen, die relativ nah dran sind, gefragt. Und fragt es mal, die letzte Entscheidung liegt immer bei ihm. Klar. Immer, jederzeit. Und das Creative Team, die haben da Hollywood-Schreiber, die Serien schreiben, die lassen sich manchmal richtig geile Sachen aus, äh, die legen sich da die geilsten Geschichten aus, die stellenweise über Monate geplant sind und wenn Vince von jetzt auf gleich das nicht passt, weil ihn ein Restaurant im Flur nicht gegrüßt hat, dann ist die Storyline gestorben, der kommt ins Doghouse, der ist weg, der hat die nächsten Monate keine Chance.
2: Absolut, und, ich möchte den jetzt auch nicht bis, bis, bis zum bitteren Ende verteidigen oder sowas, aber ich will es ich halt nur nicht da, darauf reduzieren. Once Woman war ja zum Beispiel eine ganz gute Idee anscheinend die ja auch im Moment funktioniert, wo, wo, wo man auch sagt, das ist eine reine Winzidee, dass der den Look hat, dass der das Monster ist oder sowas, aber das, der funktioniert im Moment. Ja. Halt ein Gegenbeispiel.
1: Ja, na klar, aber der würde auch nur so lange äh, funktionieren, wie er äh, dann zwischendurch Schwächen zeigt. Im Moment ist es gut, dass er von Roman Reigns auch mal auf die Fresse kriegt. Denn wenn der jetzt auch da durchflügen würde und unantastbar wäre, würde das Publikum ruckzuck den Gefallen an ihm verlieren, weil es keine Spannung da ist. Wenn der als unbesiegbar gilt, so wie ein Brock Lesnar, dann denkst du, ganz so nur, gehen ja als Compound stormann macht irgendjemand platt, geht weg. Das heißt, er hätte den Titel dann in Kürze und wir den für immer halten. Ja, äh, die, die Leute brauchen halt Ecken und Kanten. Und diese, dieses bei Vince reicht es oftmals, oder sagen wir mal so, das Team um Vince ist momentan noch so gestrickt, dass der Hauptsache er ist groß, er ist breit und macht alles platt. Deswegen werden Leute wie Cass auch wenn die am Mic scheiße sind, wenn die im Ring sehr limitiert sind, immer Leute wie Enzo überflügeln, die tatsächlich jetzt sogar als Punching-Wall benutzt werden, obwohl Enzo zum Beispiel am Mikrofon mega gut ist. Einer der besten Mic-Worker der Zeit.
0: Na gut, aber dafür ist er halt im Ring auch nicht so... Also ich meine... <lacht> immer noch schlecht, aber Einer er ist der halt schlechtesten
1: Ken. Wrestler, nee...
0: Ich finde ihn im Ring auch nicht Kessler. gut, also es ist, es ist ganz schwierig. Das, das ist halt immer so das Problem, was man halt bei vielen Tag-Teams halt auch hat, wenn die dann mal gesplittet werden, wie soll es dann weitergehen? Weil oftmals funktionieren die halt einfach nur als Tag-Team. Ich bin jetzt zum Beispiel mal gespannt, wie das äh, äh, im NXT-Bereich, äh, wie das jetzt äh, mit, mit DIY halt weitergeht, weil jetzt sind sie ja gesplittet und ich weiß, die beiden können auch als Single-Wrestler funktionieren und sind da auch gut. Jetzt lasst ihr aber mal in die Hauptshows kommen, da gehen die gnadenlos unter, da werden die in die, in die Undercard ver verbannt und dann ist gut. Das, deswegen, also wo ich, wo ich damals äh, das mitgekriegt habe, dass BKS und, und Enzo halt hochgekommen sind ins Main-Roster, ähm, war mir schon klar, wenn die dann irgendwann mal gesplittet werden, werden die definitiv in der, in der maximalen Midcard landen. Also die werden nie hochkommen ins Main-Event, weil dafür ist zu wenig Charakter da, dafür können die beiden einfach zu wenig, sage sag ich jetzt mal, dafür ist wrestlerisch bei dem einen nicht so viel ausgebaut und bei dem anderen halt am, am Mikrofon nicht so viel dahinter und das, das Die, haben beide halt gemeinsam, die ja, beiden ja. gemeinsam sind halt klar besser als ihre Einzelteile. Ja.
3: Was eben bei vielen Wrestlern, die dazu verdammt sind, äh, Tag Team Wrestler zu sein, eben der Fall ist. Ne? Du hast nicht immer einen Matt Hardy und einen Jeff Hardy und stößt plötzlich auf Gold. Oder einen Edge und Christian. Das sind Sachen, die in der Vergangenheit gut geklappt haben. Aber gleichzeitig, die Dudley Boys einzeln, haben jetzt bei der WWE nie so gut geklappt.
0: Nee, die hatten halt einen guten, glaube ich, bei TNA haben sie, glaube ich, funktioniert. Da hat sich, glaube ich, äh, äh, war die? Ja, hat nur Baba Ray ja, allein. Ja, Baba Air, genau. Ähm, ja, aber das ist halt, also ich weiß nicht, momentan ist es zum Beispiel auch so äh, Cesaro und Seamus sehe ich halt als Tag-Team sehr gerne. Einzeln gab es noch eine Zeit, wo ich Seamus ganz gerne gesehen hatte, aber irgendwie fun funktioniert er für mich einzeln momentan auch gar nicht. Also lieber im Tag-Team.
1: Ich gehe davon aus, dass Enzo jetzt beim Superstar-Shake-Up nach dem Summerstam auch zurückgeht in die NXT. Oder, ja, also, oder zu 205.
3: Da man ja sofort gehört hat, okay, nicht äh, Tour 205 Live und NXT sind davon äh, jetzt nicht geschützt von diesem neuen Superstar-Shake-Up, ist Enzo ganz klar jemand, der ganz schnell aus den Hauptschoß rausrotieren wird. auch, weil er sich ja jetzt nicht unbedingt äh, von der besten Seite wohl Backstage zeigt, wie man ja hören durfte. Ist es ja. denn schon
2: sicher, dass es einen neuen Shake-Up geben wird? Definitiv, ja. ja. Ja, das hat man schon oft genug jetzt gehört. Okay. Da kannst du von ausgehen. Ja, also die einzige Rolle, die ich, bei, die ich in, in, für Enzo sehe, wenn er denn nicht zur NXT geht, ist dann halt auch jemand, der dann halt nur übers Mic überkommt und nur als Manager oder so aktiv ist.
3: Ja, als neuen,
1: als neuen Jimmy Hart für Big Show von mir aus oder für irgendjemand anders Großes, der am ja. Mikrofon limitiert ist, das kann ich mir noch vorstellen. Absolut,
3: absolut. Ja. aber leider ist die WWE derzeit halt nicht so seit seit Jahrzehnten, nein, seit einem Jahrzehnt ja nicht mehr so Manager erpecht. Klar gibt es da den Paul Heyman, aber das ist ja auch eine wirkliche
1: Ausnahmesituation.
3: Aber ja, da Amor... machen wir auch
1: so Schlampe von Big Show, so wie Pff. Lana von Rusev oder so.
3: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr krass, aber ich weiß, was du ausdrücken willst.
0: <lacht> ja, aber äh, gerade, gerade, wo du es jetzt ansprichst, äh, äh, Lana, also wenn wir jetzt mal im Frauenbereich dann angehen, boah, wer die hoch katapultiert hat, also der muss auch irgendwie, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Also ich finde, die hat weder am Mikrofon großartig Talent, wrestlerisch gar nicht. Und ich verstehe halt nicht, warum sie dann so einen Push kriegt, dass sie dann halt einfach mal äh, um den Titel kämpfen darf, von jetzt auf gleich.
1: Drei halt, Titelmatch auch noch.
0: <lacht> ja, aber vor allen Dingen auch nicht mal, dass sie halt irgendwie, sondern die hat halt eben irgendwie der, der Championisen irgendwie so blöde Augen gemacht. und ist, no, ja, Dann kämpfen wir aber jetzt gegeneinander und ja, ich setze auch meinen Titel aufs Spiel. Das hätte auch ganz böse nach hinten losgehen können, wenn man jetzt mal sagen will, dass man die noch mehr pushen möchte und dann gibt man ihr halt einfach mal den Titel und guckt mal, was passiert.
1: Ja, ähm, jetzt hat die äh, bei der aktuellen Spector, sondern kriegt die auch wieder ein Match und da sieht man einfach mal, wie unfassbar schlecht die ist. Und ich weiß auch gar nicht, wo sie mit der hin wollen jetzt mit dieser Termina-Geschichte. Ich raffe es alles nicht und das ist auch eine Sache, die schon nach naja, nicht mal einer Woche hat das schon so unfassbar genervt, dass man sich gewünscht hat, die soll einfach wieder gehen. Die soll tanzen, die soll neben Rusev herrennen, die soll von mir aus backstage segment haben oder sich viermal für den Playboy ausziehen, aber die soll nicht wresteln. Das geht gar nicht. Die WWE hat den Luxus, zwei, drei fantastische und eine Handvoll sehr gute Wrestlerinnen zu haben. Und dann bauen die auf Leute wie Carmella, Emma oder, oder Lana. Das sind Dinge, wo ich mir an den Kopf packe. Ja, der
2: Damenbereich der WWE ist auch eine, sicherlich ein, ein Einzelbereich, wo es vieles gibt, was, was nicht optimal läuft. Ne? Ich meine, was, bei La was man bei Lana versucht hat, ist ja auch klar, dadurch, dass sie eben schon an der Seite von Rusev ja nun mal aufgetreten ist und da ja auch eine gewisse Popularität sich erhascht hat äh, und dadurch, dass, dass sie halt halbwegs gescheit aussieht oder so, hat man da halt gehofft, man kommt über diese Schiene und holt sich da dann halt ihre Reaktion ab und ihre Beliebtheit und so ist es bei Carmella dann halt auch, dass man da dann versucht, über das gut, das finde ich okay Mic-Work von Carmella dann halt was rauszuholen oder so. Und klar, der, der Damenbereich, das stört mich einiges. Da gibt es viele Damen, die da jetzt nicht unbedingt ins Roster gehören, also nicht vielleicht unbedingt in das Main-Roster gehören und lieber nochmal eine Trainingsrunde irgendwo drehen sollten. Ähm naja, Jax gehört für mich im Ring auch dazu und ja, aber die WWE versucht halt auch neu, muss halt auch versuchen, neue Damen heranzuziehen, weil man halt auch nicht ewig Charlotte Flair gegen Sascha Banks oder so bringen kann und das genauso wenig funktioniert irgendwie die ganze Zeit Alexa Bliss gegen keine Ahnung wen bei War oder sonst was. Ja, aber das
1: das Young Classic-Turnier ist ja ein Weg in die richtige Richtung. Ich verstehe auch genau, was du meinst und bin da bei dir, aber es gibt ja auch in NXT zwei, drei Personen, die einfach den aktuellen Froten, die da rumrennen, die einfach nichts können, weit überlegen sind, da wäre ein Austausch relativ schnell machbar. Also ich meine. Aber ja, wobei du da ja dann auch wieder
2: aufpassen musst, dass dann NXT auch gar kein. Also klar kannst das du da jetzt Astka genau. abziehen. Und Ember Moon abziehen und die kommen zu War hoch oder zu SmackDown. Aber dann guckt die NXT Damen-Division halt voll in die Röhre, weil die keine guten Leute mehr ja. haben. Du brauchst okay. halt auch so ein paar Leute, um das Ganze groß zu halten
0: ne? oder hochzuhalten. Ja, genau, weil die Ruby Riot und die von, ach von, oh Gott, wie heißt sie, von Sanity, die Dame da, die beiden, finde ich, sind noch nicht dafür bereit, zum Beispiel einen damen zu halten. Genau. Mhm. Äh, sehe ich da genauso. Also das ist momentan, glaube ich, auch so ein Problem, was die halt haben, warum sie, glaube ich, immer noch Asuka halt drinnen lassen bei NXT und vielleicht ihr jetzt bei, bei äh, dem nächsten Takeover dann halt tatsächlich Emma Moon den Titel geben, damit sie dann hochkommen kann. Aber auch da habe ich schon wieder, wobei bei den Damen das nicht ganz so krass ist wie bei den Männern, die Gefahr, dass sie dann halt einfach auch irgendwo mit rumdümpelt halt und nicht mehr äh, quasi gleich sofort im Titelgeschehen drin ist. Ja, klar, guckt ihr Bailey an, die ja auch nochmal, ne? Das, das hat auch nicht funktioniert, die Übersetzung von NXT,
2: wo sie super beliebt war, wo sie super angekommen ist, wo ihr ganzes Gimmick komplett funktioniert hat. Und dann kommt sie zu äh, War und man kriegt gar nicht hin, sie einzusetzen. Sie funktioniert einfach gar nicht und wird dann ja jetzt Montag ausgeboot obwohl sie eigentlich verletzt ist am Sau.
1: Aber das, das Gimmick ist auch echt schlimm. Also mal ehrlich, nervt euch das nicht?
2: ja es ist eins zu eins, das, also es ist. Das Gimmick, mit dem man das in NXT geschafft hat, womit man es ja, aber das, nicht geschafft hat. Das war nicht die Frage.
1: Das war nicht die Frage. Es war, nervt euch das nicht?
2: Ich, ich, ich mag Bailey und ich finde ihr Gimmick nicht hochgradig nervig. Ich finde manche Sachen finde ich nicht richtig ausgespielt am Ende. Aber ich, ich, ich mag Bailey.
3: das sag ob du das Gimmick gut findest oder nicht. <lacht> Mensch, find, ich, ich finde so das, find das Gimmick vollkommen okay. Ich bin nicht die Zielgruppe, deswegen
0: kann ich mit Bailey, Baileys Gimmick nichts anfangen. Punkt. Ich finde, ich wenn du nochmal das Gimmick so umändern willst, dass es halt wie in NXT halt sein soll, dann müsstest du nochmal andere Schrauben drehen. Also wenn du wirklich jetzt darauf ausgehen willst, okay, Bailey soll nach wie vor dieser Underdog halt sein und sie kämpft sich hoch und ist der Wrestling-Fan von früher und deswegen hat sie da ein Zeug dann spielt es doch bitte auch so auf. Dann macht es halt immer noch so, dass sie halt in der, in der Damen-Division zwar gut dasteht, aber irgendwie immer untergebuddert wird, weil dann kannst du das dramaturgisch vielleicht noch irgendwie rechtfertigen. Aber so wie sie ja, momentan dann. Ja, ja, bei Bailey jetzt, genau. Ja, bei,
3: ba bei Bailey war es aber bei NXT auch ganz klar so, dass der Weg dort das Ziel war. Genau. Baileys Gimmick hat am Ende nur, oder was heißt nur funktioniert? Es hat funktioniert, weil man gesehen hat, wer Bailey ist. Das ist generell das Problem bei der WWE beschreibe mir einen Charakter in relativ wenigen Sätzen. Was ist Seth Rollins? Wenn du mir sagst, der Architekt, dann toll. Klöppelt <lacht> er mir was zusammen oder was? Wer ist Roman Reigns? Das, ist, das sind alles so ja. harte Sachen. Ja. Wer ist Bailey? Jetzt kann man sagen, das ist ja. Halt. ja. Ne? Und wenn, du, wenn ich mir bei NXT angucke, das, den Weg quasi angucke und ich das mitlebe, dann ist das was ganz anderes, als wenn die dann nach äh, in das haupt verpflanzt wird. Und ihr sagt, hier ist Bailey. Und dann kommt da eine Dame, die wacky, waving, inflatable, arm-flailing Tube-Man hat, als mit Warrior-Gear und ihre Armbänder durch die Gegend knallt. Und ich weiß nicht, wer das ist. Genau das schlimmer. ist
2: halt. Die WWE geht davon aus, dass, das, dass, dass jeder, oder weiß nicht, ob sie davon ausgehen, aber so muss es dann am Ende sein, dass, dass man Baileys Gimmick kennt. Die WWE hat nichts dafür getan, Baileys Gimmick zu erklären. Ich finde Baileys Gimmick immer noch okay, man spielt es nur gar nicht mehr auf. Wie Flosch sagt, die kommt nur noch mit den wacky Flavor Tubemen da rein. Und, und Aber hat man jemals gesagt, dass sie sowas wie ein Superfan ist? Das ist immer nur die, die, die Dame, die, die gut mit den anderen befreundet ist, weil sie sich von früher noch kennen oder so. Aber mehr ja. Charakterzüge hat die nicht gekriegt.
1: Es wurde schon in einer Storyline dann erklärt, dann, wo es darum ging. Ja, jetzt endlich den Titel, weil Long Night Dream und so. Das wurde ja, schon einmal erklärt. Aber sehr was, was was mich an diesem Gimmick stört, ist, dass das immer mehr wegging von diesem Hagger und gut drauf und Underdogs. Es ging immer mehr auf eine so komische, naive, doofe Art. Die ja. haben sie irgendwann dargestellt wie eine Bescheuerte. Mhm. Und da habe ich gedacht, was soll denn das jetzt? Das, das Gimmick äh, wurde wirklich nur noch auf so, so einen Kern reduziert, der sie so naiv und, und dümmlich hat dastehen lassen, wo ich gesagt habe, der tun die ihr doch keinen Gefallen mit. Kennst du es
2: match äh, als <lacht> als Besten Beweis dafür. Ja, Moment. ja, da,
1: da
0: komme ich dann noch dazu, zu den ganzen Game-Show-Matches, die jetzt momentan wieder ganz groß sind. Ähm, oh Scheiße, muss ich die Musik vorbereiten? <lacht> 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 ähm, aber ich habe das Problem tatsächlich in letzter Zeit mit vielen von den Stars, auch gerade mit denen, die jetzt schon, sag mal, etabliert sind. Also erklär mir mal bitte einer, was ist das aktuelle Gimmick von Randy Orton? Ich kann es bei Gott nicht ja. sagen. Was ist das es? Ist er Randy Orton. Ist, er ist die Viper. Okay, und das heißt jetzt, naja, er ist halt. Ich hab, Meine Freundin fragte mich letztens äh, bei dem Match äh, bei dem Punjabi Prison Match. Äh, wer ist denn das jetzt? Ich sage, naja, es ist Randy Orton. Okay, äh, wa, 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 wofür steht er jetzt? Was, naja, er ist jetzt hier eigentlich der Heel, aber äh, Quatsch, der Face, aber er ist mehr so ein Grauton. Der kämpft jetzt halt gegen den, weil der andere ist halt böse, wenn man es jetzt so möchte. Okay, ähm, hat er irgendwelche herausragenden Fähigkeiten? Na ja gut, früher war er mal der Legend-Killer, ähm, da hat er halt dieses Gimmick gehabt, dann war er mal der jüngste ähm, ähm, Champion der WWE-Geschichte und ähm, als äh, Face hat er nicht so gut funktioniert, also haben sie wieder heel geturnt und so weiter und so fort. Okay, und was macht er jetzt? Ja, er ist halt da und mal ein bisschen im Titel geschehen und ja, also das ist halt so ein Problem, was ich halt damit habe, okay, wenn ihr mir diesen Star halt darbringt und, und so weiter, dann erklärt mir aber wenigstens mal für was er jetzt genau steht, was für ein Gimmick er hat, damit ich auch ein bisschen mehr Bezug zu dem Mann halt habe, weil so momentan wie er jetzt ist, ist er mir vollkommen langweilig. Da sehe ich tatsächlich, und ich weiß, da stehe ich relativ allein mit der Meinung da, ein Jinder Mahal eher gerne als Champion als ein Randy Orton. Das ist halt einfach so.
2: Ja, das, ja, genau. Also es fehlen vor allen Dingen im Face-Bereich, finde ich, da fällt es am meisten eigentlich immer auf, Fehlen dann halt äh, die Gimmicks und die Le das, wofür die Leute stehen. Und das macht es der
0: WWE nicht einfacher im Moment. Das sehe ich ähnlich. Genau. Die Gimmick Matches, die ja momentan wieder sehr groß im Kommen sind, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil, äh, als wir noch nicht in der PG era waren, wo es ja auch noch äh, ums äh, Verrecken gerne gebladet wurde finde ich, hatten diese Matches noch eher Bestand ähm, als mehr jetzt. Also heute finde ich die teilweise eher lächerlich, weil sie dann so unnötig in die Länge gezogen werden. Und wie ihr das ja schon, glaube ich, in dem Battleground-Podcast, äh, 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 also in der, in der äh, äh, Review äh, gesagt habt, es ist unglaubwürdig darzustellen, dass eine Aktion wie eine Leiter hochzuklettern so unglaublich schwer ist, wo man zwar natürlich dann immer noch sagen kann, okay, er hat jetzt schon irgendwie 15 Minuten äh, pure, pure Ausdauer in dem Match äh, gelegt, vielleicht ist es dann ein bisschen schwieriger, aber das ist schon übertrieben. Und ähm, am schlimmsten, finde ich, hat man es jetzt gesehen bei dem Flag Match. Da fand ich das, das Punjabi Prison tatsächlich noch interessanter bei Battleground, um das jetzt mal kurz so als äh, Beispiel zu nehmen. Aber teilweise nervt mich dann auch so diese Dummheit. Man kann das ja dann noch wenigstens ein bisschen intelligenter halt gestalten, aber ein Rusev, der dann zum Beispiel jetzt ähm, diesen äh, Flackenmast halt kurz wegnimmt, um Sina eine damit überzubraten, sehe ich als intelligenter an, als ein Sina, der sich hinstellt und versucht, äh, die Fahne aufzuhalten, dass er ja nicht in diesen Flackenmast geht, weil er ist ja so kraftvoll und er kämpft für Amerika und bla. Das kaufe ich euch nicht ab, ganz ehrlich.
1: Ja, speziell Leitermatches ist ein super Thema. Das nervt mich unglaublich. Der, der braucht eine Stunde, um da hochzuklettern. Natürlich äh, sieht man, dass er sich dabei sechsmal umschaut, weil er auf jemanden wartet, der ihn daran hindert. Aber zwei Minuten später rennt er da hoch oder springt mit zwei Sätzen da hoch, um jemand anders da runterzuhauen. Das ist alles so unlogisch gebuckt, dass man... Nach einer halben Stunde Match, der vielleicht wirklich noch hochkraucht oder mit einem verletzten Bein, alles gut. Aber die Sachen waren schon immer unlogisch und ich habe das Gefühl, die werden tatsächlich immer schlechter. Dass bei den ersten Leiter Matches die noch echt was Besonderes waren, weil die so inflationär benutzt wurden, wirkte das auf mich nicht so albern. Natürlich haben die auch zum Schluss dann sich noch mit Mühe hochgeschleppt, ein schon Michaels oder Razor Ramon oder so, aber heutzutage wirkt das echt albern und da sieht man auch, wer gut ist in diesen Matches und wer nicht. Ein, ein Jeff Hardy würde ich jederzeit heute noch in jedes Leitermatch packen, weil ich einfach weiß, der unterhält mich fantastisch, aber es werden immer häufiger auch große oder langsamere Typen da reingeschleppt, die dann höchstens die Leiter schwungvoll umschmeißen, können oder da Leute dann vermöbeln, aber da denke ich immer so, naja, weiß ich nicht, früher war das, du wusstest da wurden sechs Techniker in so ein Mann in die Bank gesteckt. Und da waren noch Sheldon Benjamin und solche Leute dabei. Da wusste ich, ja, jetzt gleich brennt hier die Hütte. Und heute denke ich so, oh Gott, hoffentlich ziehe ich es nicht zu lange.
0: Na, habt ihr die Hintergrundinfos, wie das da jetzt äh, funktioniert? Wenn ich mir jetzt äh, so vorstelle... Summerslam gibt jetzt ein Leitermatch, pass auf, Cesaro, du bist mit drin, Seamus ist mit drin und äh, Jeff Hardy ist mit drin. Und Seamus hat aber in seinem Leben jetzt äh, noch nie ein Leitermatch gemacht. Hat er dann jetzt äh, die Zeit, das zu üben oder muss er dann halt ein einfach improvisieren während des Matches? Also wie darf ich mir das vorstellen?
1: Der ja, die üben das bis zum Erbrechen. Schon. Ja, ja, die haben jeder Spot, wie jeder Spot, der sonst zu so schweren Verletzungen führen würde, bis zum Erbrechen. Also ähm, ich weiß, dass ich beim Fanfest habe, ich gefragt und da hat Shawn Michaels damals gesagt, dass sie für ein Leitermatch trainieren, das wissen die immer schon so vier bis sechs Wochen vorher, trainieren die äh, quasi nichts anderes, weil die normalen Matches sind bei denen auswendig gelernt, weil die ja immer ihre Folgen haben. Aber so ein Leitermatcher, da setzen sie sich vorher zusammen, welche Spots wollen wir bringen, was traust du dir zu, was können wir machen? Also das machen die bis zum Kurzen. Okay, gut, dann, dann liegt
0: es wirklich an der Kreativität der einzelnen Leute. Ja. ja, gut, ich meine, es ist immer noch mal was anderes, wenn du dann vor, vor zigtausend Fans irgendwie dann performst. Ich meine, weiß ja nicht, inwieweit da noch Lampenfieber mitspielt, ob man dann irgendwann schon so weit abgebrüht ist und so weiter oder immer noch diese Angst hat, okay, jetzt kann was schief gehen. Ähm, aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also, ähm, es gibt so Situationen, das sind ja dann, das wird ja immer ganz gerne dann immer so äh, auch im Internet breitgetreten, wenn du halt eben einen Fehler siehst und das ist jetzt gerade nicht so abgelaufen, wie es halt sein sollte. Wobei ich sage, wir sind alle Menschen. Das kann halt schon mal passieren. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst mit dem, okay, wenn ich jetzt die Leiter hochgehe und dann gucke ich mich aber fünfmal um, steht jetzt auch alles richtig so, wie ich mir das vorstelle, und das fällt dann halt einfach auf. Und vielleicht sollte man auch da vielleicht mal noch einen Punkt reinwerfen zu sagen, halt, okay, das muss man auch noch proben, dass es nicht ganz so auffällt. halt, Weil letzten Endes sind es auch nicht weiter als Stuntman beziehungsweise Schauspieler, und beim Film weiß ich zumindest, dass da halt auch äußerst peinlich darauf geachtet wird, dass es halt nicht auffällt, dass das jetzt hier alles eben so inszeniert aussieht.
2: Ja. Ja, wobei, so bei manchen Sachen, also das ist jetzt lange dauert, da so, so eine Leiter hochzuklettern oder so, klar sieht das dann schon mal doof aus, aber das das, das habe ich mittlerweile einfach unter, das ist das ist Wrestling abgespeichert. wie im catch sagen dann schon öfter mal irgendwie, dass das so ist wie so ein Irish Whip oder so, ist auch bescheuert, dass die da immer laufen und sich dann in eine Ringhecke schmeißen ja. oder sonst was. Manche Dinge akzeptiere ich dann halt auch, weil es Wrestling ist und, 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 und so Sachen wie Timing oder so, dann, das es geht ja auch manchmal einfach um ein, zwei Sekunden. Ne? Das sind Sekunden, wo du gerade dann nicht am Ort bist und schon sieht das doof aus. Und das kann dann halt mal passieren. Und ja, da, da rege ich mich gar nicht so groß drüber
0: auf, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Also ich weiß, was mich ganz besonders, also es ist tatsächlich das Punjabi Prismatch, was mich da ganz besonders gestört hat, war, die Tatsache, nicht mit dem diese Match-Art an sich, wie sie halt rauskommen aus dem Käfig, sondern dass halt ein Randy Orton theoretisch hätte vom, vom ersten äh, Cage sofort zum zweiten hätte rüberspringen können und dann wäre er raus gewesen halt. Und es sah auch tatsächlich sehr danach aus. Und das ist dann schon so ein Ding, wo ich mir sage, okay, jetzt ist es halt mehr einfach, das kann ich mir auch nicht mit, mit äh, das ist Wrestling halt ähm, gut reden, sage ich jetzt mal.
2: Ja, <lacht> natürlich wieder eine andere Kategorie, in die das dann fällt. Das ist richtig klar.
0: Wie steht ihr im Allgemeinen zu solchen Gimmick-Matches? Guckt ihr das euch schon noch gerne an oder sagt ihr, naja, weniger ist dann doch mehr? Äh,
3: also meine Lieblingsmatch ist das Singles-Match. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> ich bin kein Fan von Gimmick-Matches. Heutzutage bei der WWE sowieso nicht, weil ich immer noch so im Kopf habe, ein Gimmick-Match sollte sorry, äh, wenn es irgendwie passt. Und <lacht> das habe ich halt nicht, wenn ich jetzt schon weiß, dass in sechs Monaten Hell in a Cell ist oder TLC oder was auch immer und ich genau weiß, okay, da wird jetzt eine Storyline aufgebaut, die dann irgendwie in dieses Hell in a Cell Konzept passt. Ja. Und wenn's ich, wenn es wenn gut läuft. Wenn es gut läuft, ja. ja.
2: Ähm,
3: aber ich, ich mag eben, ich, ich, bin, ich gucke Wrestling, weil ich das In-Ring-Produkt wirklich gut finde und weil ich eben weiß, dass heutzutage bei vielen Leitermatches entweder die Leute nicht in der Lage sind, Athletik zu zeigen oder dass es das dann zu 100% nur ein sogenanntes Spotfest ist, da weiß ich schon, okay, das ist nicht so mein Fall. Oder wie bei Table-Matches, wo man dann dadurch gewinnt, dass jemand durch den Tisch gehauen wird und es heutzutage dann oftmals so passiert ist, dass man durch den Tisch stolpert oder so. Ich, wenn so eine Matchart kreativ gezeigt wird, wenn das da irgendwie mit eingebaut wird. Dann kann ich damit echt gut leben und dann kann ich es auch gut finden. Aber ich bin jemand, der sagt, dass die, das beste Match können mir zwei Akteure zeigen, wenn sie direkt in einem Wrestling-Singles-Match aufeinandertreten. Ich weiß, dass äh, Gimmick-Matches sehr beliebt sind, aber mir ist das dann eher der Fall, nee, ich, ich mag dann lieber normales Singles-Match am meisten.
2: Bei mir noch ein bisschen anders. Also Ich, hab, äh, ich, ich mag ein Leather-Match zum Beispiel immer weil ich weiß, dass ich da halt in den meisten Fällen spektakuläre Unterhaltung kriege. Und dann werde ich in den meisten Fällen auch tatsächlich nicht enttäuscht dabei. Ich sehe das genauso wie Flosch, dass es schon immer irgendwie auch passen sollte zu irgendwas oder idealerweise natürlich ein Fädenabschluss ist für eine Rivalität, die besonders persönlich ist oder sonst was. Das gelingt auch heutzutage nicht mehr ganz so oft, muss man sagen. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber okay ein gimmick match zu zeigen, um es unterhaltsamer zu machen auch. Also ein leather Match um äh, einen Intercontinental Title oder was auch immer ähm, finde ich mit fünf Leuten dann auch kannst du auch mal bringen oder so, solange es dann halt eben nicht jede Woche so weit ist oder sowas. Ich brauche nicht immer unbedingt nur Singles Matches, bin da nicht so ganz so puristisch wie es Flosch ist. Ähm, es hat aber auch seine Grenzen. Ein Punjabi Prison Match brauche ich nicht. Oder irgendwelche On-Pole-Matches. Oder ich brauche keinen äh, Highkäfig, der über den Ring aufgehängt wird oder so. Also da ist dann auch mein Rahmen erreicht, wo ich sage, das brauche ich gar nicht. kann kannst mir mit weggehen oder so. Ja, war ich schon
1: mal auf SummerSlam.
2: Ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, deswegen kam ich ja drauf. Und aber so ist, das sind die Sachen, die ich nicht brauche, wenn es so um Leitermatches oder Tables-Matches geht oder so, dann bin ich eigentlich im Prinzip noch dabei, weil ich sage, dass die dann noch eine gewisse Abwechslung und Unterhaltung mitbringen.
1: Ja, Marco, wie ist es bei dir? Ja, ähm, solange die Selten und sinnvoll eingesetzt werden, kann ich mit Gimmick-Matches gut leben. Okay, dieses On-the-Pole-Matches und was das so Schwachsinn, genau wie diese, damals, wo die mit so einem Band aneinander, da mussten die Ecken an, wie hieß das nochmal? Texas On-the-Pole, wie hießen das? Texas die die, ja, so, so ein Schwachsinn braucht wirklich kein Mensch. Ich mag das auch
2: besonders gerne.
1: <lacht> ja. aber so ab und zu ein, ein aufgrund der Storyline herbeigeführtes Hell in the Cell, wo man weiß, die beiden jetzt wollen die sich wirklich geben und keiner soll sich einmischen und das muss auch wirklich dann unangetestet bleiben, die hauen sich da die Scheiße raus, so wie ein Undertaker gegen ein Mankind das gemacht hat, so so und das wirklich nur sporadisch, finde ich super, feiere ich total können die gerne bringen. Aber seitdem zum Beispiel käfig nicht mehr so sind wie früher, wo es wirklich nur um die Flucht ging, sondern heutzutage kann es auch gepinnt werden und Aufgabe, das macht das ganze Käfigmatch schon mal sinnlos. Also knicken. Tables-Match wurde mir auch zuletzt zu, zu häufig mit so einem Stolperer oder hups, äh, ja, jetzt bin ich da reingefallen. Auch das ist nicht mehr das Gleiche. Äh, Wenn es zur Story passt, ja, und wenn es so dahin führt, also von vornherein ein Pay-Per-View in den Kalender zu schreiben, im Oktober 2018, werden wir den Pay-Per-View haben, Herr in ja, geil, super, das wird ja bestimmt was ganz Besonderes und gar nicht herbeigeführt und konstruiert, äh, dann mag ich das nicht. Oder So, Money in the Bank einmal im Jahr, um diesen Koffer zu machen, mag ich nach wie vor, das Konzept finde ich gut, nur sollte man bei der Auswahl der Leute mehr darauf achten, dass wirklich... Von mir aus sechs Leute außer Mit- oder Undercard da reinpacken, damit das wirklich mal wow, jetzt kriegen wir eine ganz neue Storyline. Ich meine, tatsächlich einer der besten Momente der letzten Jahre für mich war, dass Zack Ryder die ec titel bei Wesley Meyer geholt hat in einem Leitermatch. match Das war unfassbar. Damit hat doch wirklich nur, wenn du auf den gewettet hättest, wärst du jetzt reich.
0: Ja, also ich habe auch so meine Probleme mittlerweile, weil, wie gesagt, es sind mittlerweile einfach viel zu viele Gimmick-Matches. Und, ähm, Womit ich das meiste Problem habe, ich war äh, früher ein Riesenfan von diesen Hell in a Cell Matches. Jetzt werden natürlich die Leute wieder sagen, der Kleine steht auf brutale Sachen und tralala. Ähm, also ich, man muss halt dazu sagen, mein anderes Hobby ist halt äh, äh, Filme und ich finde die Geschichte, die da drin erzählt wurde, einfach weil es so dermaßen, äh, äh, also schon übertrieben, aber auch hartnäckig halt war, das hat mir halt eben gefallen und dazu gehörte bei mir damals auch dazu, dass eben Blut geflossen ist. Ich weiß, das mag man heutzutage nicht mehr und so weiter, habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, kann man auch heutzutage anders machen, indem man das halt einfach, sich, wie du schon sagtest, die Scheiße rausprügelt, aber selbst das kriege ich heutzutage, finde ich seltener. Gerade in dieser Matchart. Und wenn man dann eben wirklich sagt, okay, wir haben jetzt im Oktober ein äh, äh, Groß-Event, der eben den Namen Hellness Hell trägt und wir wissen, mindestens ein Hellens Hell wird definitiv passieren, meistens sind es ja dann schon zwei oder wie es einmal war, drei, wo du dann einfach übersättigt bist, dann kann ich das nicht ernst nehmen, weil für mich war das Hellne Cell immer der Abschluss einer Fehde. Ganz klassisch die Fehde von Batista gegen Triple H damals, die wirklich in diesem Hellenes Cell gegrenzt hat, wo Triple H das erste Mal eine hellne Cell verloren hatte. Und wie die sich da wirklich dermaßen äh, da drinne halt aufs Gesicht gegeben haben, das war einfach, ja, super. Ähm, genauso ist es aber auch tatsächlich mit vielerlei anderen Cage matches Cage-Matches, wie du schon sagtest halt. Ich äh, finde es mittlerweile auch nicht mehr so geil, dass halt dieses, dieses Escape-Konzept äh, äh, einfach fast schon fallen gelassen worden ist. Ähm, ich finde, bei den Table Matches kommt es darauf an, wie der Spot ist. Ja, mit diesem, ja, da stolper ich jetzt rein, wie es ein Big Show zum Beispiel damals, glaube ich, begonnen hatte. Korrigiert mich, wenn es noch davor was gab. Ähm, das, das, das nimmt mir dann auch immer schon so diesen Spaß halt da dran, weil dann, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, gut, heute ist ein Tables Match angesetzt. Na, mal sehen, ob er jetzt wirklich mal reinkatapultiert wird oder er fällt wieder und, und so. Das, das nimmt mir dann einfach die Freude an diesen Gimmick-Matches. Und da bin ich ganz bei Flosch, da gucke ich mir dann lieber auch die, die Singles-Matches eher an, wobei ich da mittlerweile auch öfters das Problem habe, dass mir viel zu sehr auf dem Boden rumgelegen wird. Äh, so, da sind wir wieder bei dem, äh, äh, wie die anderen liegen, halt ihren Resting-Stil halt eben präsentieren. Ähm, zum Beispiel das beste Match, woran ich mich in diesem Jahr erinnern kann, das war auch ein äh, NXT Takeover. Das war ähm, das Match der beiden Engländer. Ähm, ich komme jetzt nicht auf die Namen. Äh, die um, und Tyler Wade. Genau. Ein erstklassiges Match. Die haben genauso matten Wrestling gezeigt, aber halt auch so ein bisschen Spots gezeigt. Das war, also das, 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 das hast du so finde ich lange nicht mehr gesehen gehabt. Und das gibt es mir halt bei, bei, bei Raw und bei SmackDown oder auch jetzt bei den Großevents, gibt es das einfach nicht in der Form. Und das finde ich halt schade, weil es ähm, langweilt mich viel mehr, wenn ich jetzt sehe, dass zwei Leute halt einfach mal zwei Minuten auf dem Boden halt rumkraulen und nicht hochkommen. Das, das stört auch diesen Matchfluss, finde ich halt ganz stark. Ähm, bis es dann wirklich mal so die letzten fünf Minuten halt zu einem Spot kommt damit sie sich dann nochmal schnell irgendwie äh, alle möglichen Finisher entgegenprügeln können. Also du kannst es schon, ein Singles-Match kannst du sehr interessant gestalten und vor allen Dingen auch sehr, sehr wrestlerisch ähm, mit Spots und so weiter und so fort. Aber du kannst es halt auch eben im Gegensatz eben wirklich sehr lahmarschig halt zeigen. Und das ist halt das, was ich absolut nicht mag. Ja. Also, äh, wow. <lacht> <lacht> das muss man jetzt erstmal verdauen, ja. Ähm, also ich bin theoretisch mit meiner Liste durch. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel? Nö, eigentlich nicht.
1: <lacht> Nö.
2: Ich glaube, alles soweit gesagt. <lacht> Spontan fällt mir gerade auch nichts mehr ein.
0: Wie freut ihr euch denn auf SummerSlam, um das mal kurz noch mit reinzuwerfen? Habt ihr Bock? Freut ihr euch drauf oder sagt ihr, okay, ein, zwei Matches, aber der Rest kann mir gestohlen bleiben?
1: Das trifft es, glaube ich, am besten. Also, ähm T tatsächlich freue ich mich über den äh, äh, Fatal 4-Way, obwohl ich eine ziemliche Ahnung habe, wie es ausgehen wird. Aber ähm, ich freue mich insofern darauf, dass ich äh, gespannt bin, wie sie das drehen wollen, Brock und Braun gleichzeitig wie übermächtig dastehen zu lassen. Das wird spannend zu beobachten. Ansonsten gibt es AJ Styles gegen Kevin Owens und die können von mir aus jeden Tag gegeneinander antreten. Ich liebe das einfach. Und äh, mit den beiden Matches bin ich schon glücklich und den Rest nehme ich halt so hin.
0: Ja, bei ihm.
2: Ich finde die Karte eigentlich, ja, also das Universal Title Match ist tatsächlich das, worauf ich mich wahrscheinlich am meisten freue, weil das einfach auch im Moment das ist, was die WWE im Moment am besten macht. Diesen ganzen War-Main-Event mit diesen vier Bergen, die sie da jetzt mittlerweile haben, das ist schon was Besonderes und ist schon spektakulär und da wird sicherlich dann auch im, beim SummerSlam eben nochmal äh, was Besonderes geben. Styles gegen uns, was der Marco gerade schon angesprochen hat, ist halt auch, auch natürlich was. Was funktionieren kann, was mich jetzt zweimal nicht so ganz überzeugt hat, muss ich sagen. Bin mal gespannt, ob das jetzt beim Slam beim dritten Versuch dann halt hinkriegen. Da
1: ja, die sich das Beste für den...
2: Ja, ich will es hoffen. Ne? Also Wir sind uns dann, also das waren wir uns beim letzten Mal zumindest nicht so ganz sicher, ob sie sich aufheben oder ob es vielleicht, und auch das gibt es ja dann manchmal, dass zwei Wrestler einfach zusammen nicht gerade so gut klappen. Mal schauen, ähm, ja, und der Rest der Karte ist auch okay. Also New Day gegen Usos hatten wir zwar jetzt schon ein paar Mal oder so und und ja, auch gerade beim letzten Mal eigentlich nochmal ziemlich gut. Bin ich mal gespannt, ob man da jetzt nochmal einen neuen Dreh mit reinkriegt. Ich freue mich eigentlich auch auf Nakamura, wobei ich da auch mal gespannt bin, was man da jetzt drehen wird. Ja, und ansonsten schwingt so ein bisschen Hoffnung halt mit, dass es der Summer Slam ist, was ja so die, der zweit, also was der zweitgrößte Pay-Per-View im, im WWE-Kalender ist, so ein bisschen die WrestleMania des Sommers oder so, lässt man sich schon mal ein bisschen mehr für einfallen und ein bisschen mehr raushauen und deswegen überwiegt da so ein bisschen Hoffnung, dass man daran dann halt mal ein bisschen was Besseres geboten kriegt. Auch wenn elf Matches natürlich erstmal noch recht viel klingt und ich noch nicht mal glaube, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist.
3: Also nach Battleground bin ich erstmal sehr verbrannt, muss ich sagen. <lacht> ähm, Verstehe ich gar nicht. Nee, ne, war, war eine fantastische Show. Die habe ich mir auch noch zweimal zusätzlich angeguckt. Genau, zu Recht. Ähm, ja, das, das Fatal Forward Match ist fantastisch, ohne Frage. Das ist auch das, was ich uneingeschränkt bei der WWE derzeit geil finde. Die vier Leute und die Interaktion zwischen diesen vier Leuten ist, ist ausgezeichnet, ähm, aber danach so interessentechnisch. Ich bin gespannt, ob Shinsuke Nakamura jetzt einmal für fünf Minuten höchstens Champion wird. Ich bin gespannt, wie Shane McMahon dieses Match hoffentlich gut leiten wird. Und ich freue mich halt auf New Day gegen die Usos, weil das Match beim letzten Pay-Per-View das Strahlen bei dieser Show war. Aber ansonsten, man muss den shark wieder auspacken. Randy Orton und Rusev sowie John Cena gegen Baron Corbin, weil die nichts anderes zu tun haben. Also ich weiß es nicht. Ich, ich ich bin vorsichtig, weil vieles wirkt ein bisschen nicht ein bisschen uninspirativ. So man guckt sich das an, denkt sich so ja, das macht Sinn, das hat Hand und Fuß. Aber ich hätte mir für die vermeintlich zweitgrößte Show des Jahres, obwohl das in meinen Augen jetzt der Royal Rumble geworden ist. Ähm, Finde ich, dass dann zusätzlich mit der Ankündigung, ja, diese Show geht insgesamt viereinhalb, fünf Stunden, wer weiß doch schon, mit elf Matches, wovon natürlich viele auch jetzt nicht so lang gehen werden. Neville gegen Akira Tozawa wird wahrscheinlich wieder nur fünf bis sieben Minuten gehen und höchstwahrscheinlich in der Pre-Show landen. Aber insgesamt bin ich jetzt nicht so WWE-positiv eingestellt, was aber auch daran lag, dass der letzte Pay-Per-View so toll war.
0: Und wie sieht es mit dem Takeover aus? Das müsste ja, glaube ich, sogar noch vor dem Summer Slam kommen. Ja, nein, ist, ist wieder, ein Tag, ist wieder ein Tag vorher. Also, Asuka gegen Ember Moon ist das
3: Match, was ähm, ja bei der letzten Titelverteidigung von Asuka schon in den Sternen stand. Und deswegen auch ganz. Jetzt nicht unbedingt gut aufgebaut wurde, aber es hat sich von allein geschrieben. Sagen wir es mal so, Asuka haut sich wieder weiter durch die ganzen Leute durch und Ember Moon muss dann eben nur die Schlüsselmatches gewinnen. Und das ist wieder was, was ich von allein schreibt. Ähm, alles der Blacking, Hideo Itami, mein Gott, das ist ein Match, was wir vor Jahren noch die Leute, die, die äh, damals noch Tommy End gesehen haben <lacht> und die damals noch Kenta im japanischen Bereich kannten, so wo sie gesagt haben, oh, das ist ein Match, was eventuell mal in den Träumen stattfinden könnte. Das das wenn man die beiden machen lässt, dann wird das fantastisch werden. Genauso wie das mit Andrade Almas gegen Johnny Gargano aus. Das sind so zwei Matches. Hey, das sind zwei Ikonen, die sich, die sich Namen unterhalb der WWE gemacht haben. Lasst die bitte machen. Baut nicht zu viele Eingriffe ein. Dann könnte das eine echt runde Sache werden. Authors of Pain gegen Sanity ist wieder eine kleine Bewährungsprobe für die Authors of Pain, hm. weil die Authors of Pain haben fantastische Matches gegen DIY gehabt. Aber sie sind halt noch nicht lange dabei. Sie haben eine bestimmte Art zu wresteln und sie sind halt, sie sind halt in eine bestimmte Sparte gedrückt. Und ich bin sehr gespannt, wie das gegen ein Kaliber von Sanity klappen wird, weil die eben jetzt auch nicht die Highflyer sind, sondern das sind, das sind zwei Wuchtbrummen. Und da bin ich gespannt. Da bin ich zumindest gespannt. Ich, ich erwarte jetzt nicht das beste Match überhaupt, aber ich bin gespannt. Hier hat man eine gewisse, gewisse Interesse ausgelöst. Und ja, Bobby Root gegen Drew McIntyre ist so ein Match, was man, gesagt hätte, hey, das könnte, man hätte vor fünf Jahren gesagt, hey das könnte mal ein WWE-Main-Event sein. Und jetzt ist Bobby Roode bei der WWE und Drew McIntyre ist wieder zurückgekehrt. Ich bin sehr interessiert, wie das Ganze ausgehen wird. Immer im Hinterkopf natürlich, bald ist der Superstar-Shake-Up. Wer wird gehen? Wer wird den Titel hier verliehen? Ich gehe fest davon aus, dass Asuka beispielsweise ihren Titel jetzt abgeben wird. Sie hat alle Rekorde eingestellt, sie hat alles besiegt. Amber Moon würde frischen Wind reinbringen, wo man ja jetzt mit dem Mayan Classic dann bald neue Herausforderungen wahrscheinlich hat. Und Asuka könnte eben die Women's Division im Hauptroster noch wieder auflockern. Bei Bobby Root bin ich mir nicht so sicher. Bobby Root bei NXT und bei der WWE ist eine ganz spezielle Angelegenheit. Und ich persönlich würde eher lieber Drew McIntyre jetzt wieder einen Hauptroster sehen, weil der sich in den letzten drei bis vier Jahren wesentlich stärker weiterentwickelt und sich einen Namen gemacht hat, als es ein Bobby Root der Fall war der ja schon seit etlichen Jahren jetzt ein gemachter
0: Name ist. Ich finde, Bobby es, Root ist, ist so, 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 so eine sichere Bank, kannst du eigentlich schon sagen. Dass nichts Außergewöhnliches, aber funktioniert halt. Der funktioniert, der,
3: der, das, das kannst du machen lassen, der funktioniert mindestens durchschnittlich. Aber Drew McIntyre ist jemand, wo ich sagen kann, ja kommt, versucht es. Er war vor, vor einigen Jahren war der Chosen One mhm. und dann hat man ihn gefeuert und dann war er in der Band und dann, ne, wir kennen die Geschichte von ihm. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich traut, aber wir haben es vorhin schon gesagt, der Marco hat es ganz gut gesagt, ähm, solange da oben jemand ist, der seinen Finger drauf hält und man dann doch eher an, auf die altbewährten Dinge ruht, ist das schwer, auch wenn Drew McIntyre eben damals der ausgewählte Junge war. Ich, ich hoffe es, dass man sich vielleicht mal ein bisschen was traut. Die Anlagen sind da und ja, die fünf Matches, die angekündigt sind, sind alles Matches, wo ich sage, wow, das möchte ich gerne sehen, aus den verschiedensten Gründen. Deswegen, für TakeOver, ich meine, TakeOver ist eine Bank. Ich, da braucht man nicht sagen, freue ich mich auf TakeOver. Ja, der Himmel ist blau, Gras ist grün, natürlich freue ich mich auf TakeOver. Mhm. Ähm, aber ich bin gespannt. TakeOver Brooklyn ist ja auch immer so eine, so eine kleine Schlüsselshow ne, mit, äh, rund um das SummerSlam-Wochenende. Jetzt hat man ja WrestleMania quasi dazugezogen, aber Brooklyn ist halt der originale Großevent event im Jahr und da ist man natürlich sehr gespannt ich, ich freue mich zumindest darauf. Auf jeden Fall drauf ungemein mehr, als
0: auf den SummerSlam selbst.
1: Ja. Viel besser könnte man es kaum abschließend sagen.
0: Genau, das kann
1: man so unterschreiben.
0: Dann äh, bedanke ich mich bei allen Teilnehmern. Äh, hört euch definitiv den Cagecast an und auch den Kappa Haters Podcast. Ähm, ich äh, sage herzlichen Dank an den äh, Flosch, an den Fanny gerne und doch. an den äh, Marco. Sehr Hat gerne. mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen was tatsächlich auch reinbringen können, so ein bisschen informativ. Mal gucken, wie es angekommen ist. <lacht> Ob es überhaupt irgendjemand interessiert. Ich hoffe doch. Ähm, ja, ich wünsche euch natürlich noch eine schöne Woche. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr noch hier zugehört habt und dran geblieben seid. Hoffentlich. Und ich bedanke mich natürlich auch an den Sascha, der hier ähm, wie immer die Technik äh, überwacht <lacht> MVP der Show. Genau. <lacht> Flosch weiß das, wie wichtig das ist. Ich, ich
3: weiß, wie sich das anfühlt, weil die ganze Technik hat, mache ich ja nebenbei. Und äh, deswegen kann ich das zu schätzen wissen, die Technik im Hintergrund zu machen. Deswegen dicke Props.
0: Das Ding ist ja auch immer so, als Techniker hast du die Macht, eigentlich einfach mal jemanden abzuschalten. Wenn du sagst, okay, es reicht, ich kann dein Gebabble nicht mehr hören oder du spielst halt irgendwas ein, das, das ja. stimmt.
3: Das ist eine Macht, die man mir nicht geben sollte. Ja.
1: Ich wollte gar sagen, ich bin wahrscheinlich seit 20 Minuten schon stumm geschaltet.
0: Hast du was gehört? Hat da wer geredet?
1: Genau. Hä? Was?
0: Hä? Wir sitzen hier zu dritt am Tisch. Nein, äh, ja, dann äh, beende ich das Ganze und äh, sage herzlichen Dank und hört euch auf jeden Fall mal in die Podcasts rein. Es lohnt sich. Damit gebe ich ab. Wiederhören.